0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Ja, 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 ja. Een gloednieuwe podcast met Peterson. Uh, deze podcast is vorige week dinsdag opgenomen. Sommige mensen hebben deze podcast al gezien. Hij was ook uh, live te zien via het Twitterkanaal van FC Afkikken. Maar uh, niet iedereen uh, zit op Twitter. En sommige mensen willen hem gewoon ouderwets luisteren. Dus, dus daarom uh, hebben we hem nu geüpload. En uh, ja, nu ik jullie toch spreek kan ik jullie er mooi even op attenderen dat elke maandag om 12 uur uh, de redactievergadering is van uh, FC Afkikken. Die deden we normaal gewoon hier op de redactie met z'n drieën of vieren. En tegenwoordig uh, zetten we een cameraatje op en dan uh, praten we een half uurtje, drie kwartier over de onderwerpen... die uh, ja, ons het meest hebben geboeid dat weekend en die we ook verder in de week gaan bespreken in de, de live shows. Dat is elke maandag en die is live te volgen via twitter.com slash Afkikken. Dus uh, ik zou zeggen, check het een keer uit. Dan gaan we nu snel beginnen met de podcast... Deze week. En we hadden eigenlijk vorige week al afgesproken, zei ik, uh, beste Rogier, als wij uh, uh, het nog een weekje uit kunnen stellen, dan ben je de eerste gast uh, die, uh, die dan ook op beeld in een podcast is. Dan is het voor mij een podcast, als ik mijn uh, term een beetje goed ken. En toen zei jij uh, eigenlijk al goed. Ja, Toch? ik eigenlijk nog even naar de kapper, maar... Ik, uh, <laughs> ja, tegenover dan. mij zit uh, Rogier Veenstra. Um, nou, de voetbalkenners onder jullie denken gelijk... oh ja, dat is die oud profvoetballer van een andere Excelsior, NAC, Haarlem. Ik heb het hier even op de redactie getest. Eentje, eentje wist het, die zei NAC. heeft voor mij wel eens bij NAC gespeeld. Ik kijk heel veel voetbal en ging niet gelijk een belletje bij mij rinkelen. Nee,
0: het is ook wel lang geleden. Ja. En, uh, op het moment dat ik door moest breken, was het eigenlijk alweer klaar, dus... Uh... We zijn wel derde van Nederland geworden destijds.
1: Ja, inderdaad. Um, ja, in deze podcast gaan we het uh, natuurlijk ook wel een beetje hebben over je voetbalverleden. Maar vooral over wat je nu doet. Je bent uh, een trainer, een succesvol trainer. Je bent jong, heel jong. En uh, vorig jaar gepromoveerd naar de derde divisie met VV Goes. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar uh, ja, mijn eerste vraag is wel altijd. Waar komt de passie voor voetbal vandaan bij jou, uh, Rogier?
0: Ja, dat heeft wel met mijn, uh, mijn familie te maken. Mijn vader was, uh, was gek van voetbal en... Uh, mijn opa van mijn moeders kant, uh, Frans van der Klink... die heeft in de goede jaren bij Blauw-Wit gespeeld. En uh, ook zelfs nog in uh, Interland gespeeld uh, in het Nederlands elftal. Dus uh, ja, als je uh, jong bent en uh, er zijn overal ballen in het huis... dan uh, ga je er vanzelf een keer tegen trappen. En dat deed ik iets... Uh, Iets meer dan gemiddeld. Dus daar was mijn vader heel erg blij mee. En uh, ja, dan ga je vanzelfsprekend op voetbal.
1: deed je dat met, met je vader of met uh, je opa? Voetbal? Nou, mijn
0: opa is heel vroeg gestorven. Dus die heb ik oh. helaas niet leren kennen. En uh, ja, dat deed ik met mijn vader. En uh, uh, ja, vervolgens met vriendjes. En uh, ja, zo ging het groeien. En, uh, ja, ik vond het hartstikke leuk. Ik heb het altijd heel erg leuk gevonden. en denk dat dat ook wel het belangrijkste is. Ja. En uh, ja, als je er dan nog een beetje aanleg voor hebt... dan is dat helemaal meegenomen.
1: Ja, uh, geboren in Zevenaar. Uh, dan ga je voetballen daar in de buurt bij Duiven. Ja, hoe ging dat?
0: Ja, uh, in een oranje tenutje uh, op mijn vijfde. Dus wel iets, uh, ja, no nu is dat normaal dat je zo jong al kan beginnen. Ja. Maar ja, ze hebben toen wel iets met de, met de verzekering geregeld dat ik iets eerder kon, uh, kon starten. Dus uh, ja, dat, dat was hartstikke leuk. En uh, ja, niet dat ik daar nog heel erg veel van herinner, maar uh, uh, ja. Vond je het gelijk leuk? Ja, ik vond het gelijk leuk, ja. ja? Ik, uh, ik was een linkspootje en uh, ik dribbelde graag en ik, uh, ik, ik had oog voor medespelers en ik wilde overspelen. en Ik was ook een type dat als er iemand wat minder goed was, dat ik dan uh, juist de bal naar hem ging spelen. Dus uh, ja, ik heb het altijd enorm naar mijn zin gehad en ook uh, toen ik daarna bij andere clubs ging spelen.
1: Maar is het dan op zo'n moment al dat ze tegen jou zeggen, zo Rogier, jij hebt talent, dat kan nog wel eens wat worden?
0: Nou, dat zou je niet zeggen als je, als je weet in welk elftal ik begon. Want ik begon in de E12 en vervolgens ging ik naar de E13. Dus uh, ja, dat was niet echt een signaal dat ik heel veel aanleg had. Nee. Maar uh, ja, dat, dat had met mijn leeftijd te maken. Dus uiteindelijk, uh, ja, dat heb je zelf niet echt door, denk ik. Uh, ik zat ook wel in een redelijk goede lichting toen al. En uh, ja, uh, niet veel later uh, kwamen er al belletjes uh, uit Arnhem dat ik, uh, dat ik bij Vitesse een keer uh, uh, mee mocht doen. Dus ja, ik, uh, vanaf het begin had ik er wel uh, aanleg voor, ja.
1: En? Toen meegetraind met Vitesse of niet? Uh, nee, want wij uh, gingen verhuizen. <laughs> ja, en jullie gingen, uh, ja, want de Duiven is nou, ja. bijna tegen de grens aan. Zeg ik dat goed? Nou, Doet u hem? Ja, ja Doet u hem? zeker. Ja. Nou, op weg in ieder geval naar, naar de Duitse grens. Ja. En, uh, toen ging je naar een andere uithoek in Nederland. Naar Middelburg.
0: Ja, klopt. Mijn vader ging,
1: uh, reisde
0: heel veel uh, in, in de wereld. En uh, ging vervolgens uh, wat meer in, in Zeeland werken, in Middelburg. Ja. En ja, dat heeft hij uh, één jaar volgehouden met heen en weer rijden. En toen hebben we wel besloten om, om met z'n allen, dan praat ik over mijn ouders en mijn zusje, om daar naartoe te gaan. En uh, ja, dan kwam het uh, voetbal ook weer snel om de hoek kijken. Mijn vader uh, zat er dus al wat langer en die is eigenlijk uh, naar een aantal uh, amateurverenigingen gegaan. Heeft gewoon langs een, uh, langs een trainingsveld gestaan. En gewoon gekeken van ja, welke trainer uh, uh, loopt alleen maar uh, te rennen met de jongens. Welke trainer loopt alleen maar te schreeuwen... en welke trainer uh, doet vooral heel veel met de bal. Ja, en uh, op die manier kwam ik uiteindelijk bij, uh, bij RCS in Oost-Soeburg terecht... Ja. Uh, waar, waar Danny Blind en uh, Gerard en Dennis Nooy ook vandaan komen. Dus,
1: uh, goede jeugdpleiding.
0: Ja, ja uh, toen, uh, ook uh, toen ik er kwam, kwam voetballen. Uh, wij hadden natuurlijk geen BVO in... in uh, nee, want je
1: droom, hè, je, trainde, je ging verhuizen... want je kon bij Vitesse mee trainen, ja. dat ging niet door. En dan ga je naar... Voor mij is het goed... De enige provincie in Nederland zonder profclub. Ja, dat, uh,
0: dat, dat is zo. En, uh, nou, ik, was, ik was een jaar of acht, ik werd net negen. Dus ja, dan, uh, dan wil je misschien ergens wel profvoetballer worden. Maar dan maakt het niet uit of je nee. bij een amateurvereniging voetbalt of, uh, of bij een profclub. Dus uh, ja, ik ben gewoon begonnen. En ja, wij waren dusdanig goed uh, dat wij ook gewoon van profclubs wonnen. Dus we hadden een ontzettend goede wow. lichting. En uh, ja, toen kwam op een gegeven moment uh, de talentendag van, uh, van Feyenoord waar duizend kinderen aan meededen. Ja. En uh, ik was uh, toen uh, geen supporter van Feyenoord, maar mijn trainer wel. Dus die had me ingeschreven. <laughs> en uh, ja, van de duizend uh, bleven er 500 over, bleven er 250 over, bleven er honderd over en uiteindelijk bleven er twee over. Ja, en ik was er daar één van. En uh, nou, dat was voor mij natuurlijk hartstikke mooi. Alleen dat, uh, dat hebben mijn ouders toen niet gedaan, omdat ik echt in een gastgezin uh, moest en heel veel uh, van huis uh, weg was. En ik zat nog op, op de basisschool. Ja. En uh, ja, niet dat ze me daar niet in steunden, maar ik was wel uh, een, 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 een moederskindje. Ja. En uh, ik was misschien nog niet klaar voor de grote stad. Dus uh, dat hebben ze toen afgehouden en uh, ja, niet veel later kwam, Nak.
1: Ja, uh, als je dan terugkijkt, vind je het dan jammer?
0: Uh, nee hoor. Of vind je nee het,
1: het een hele, hele fijne ontwikkeling eigenlijk als je ja, terugkijkt?
0: Ja, achteraf is dat makkelijk praten. Maar ik ben natuurlijk uh, redelijk zwaar geblesseerd geraakt. En uh, nou, gelukkig in de jaren daarvoor heb ik wel een heel, een heel groot sociaal leven op kunnen bouwen. Ja. Dus ik ben gewoon in Zeeland naar school blijven gaan. Ook toen ik naar NAC ging. Uh, ja, zoals gezegd, ook de basisschool gewoon daar gedaan. Uh, veel vriendjes leren kennen. En uh, nou, misschien als ik op hele jonge leeftijd weg was gegaan... dan uh, had ik na mijn blessure iets heel nieuws op moeten bouwen. Dus uh, ja, daar ben ik mijn ouders wel, uh, wel blij voor. Want
1: wat, als je op een gegeven moment uh, op de radar komt... van Feyenoord, Nak naar eerder Vitesse... dan moet je talent hebben. Wat voor voetballer was jij? Nou ja, ik, was,
0: uh, ik was razendsnel en ik was links. <laughs> en ik was ook niet de kleinste. Dus uh, ja een, een, een lange speler die heel snel was, dat zag je al niet zo vaak. Ja. En dan ook nog een linkspoot... die eigenlijk uh, ja, overal aan de linkerkant kon spelen... Dus uh, ja, dat was, uh, dat was denk ik mijn meerwaarde op dat moment. Maar dat wil niet zeggen dat ik als grootste talent uh, toen bij nak binnenkwam. Hoor.
1: Nee, want, uh, je hebt het nog even over je lichting uh, in Zeeland, hè, dat jullie BVO's versloegen. Zijn er eigenlijk nog andere jongens daarvan doorgebroken?
0: Um, ik denk dat Is van Bax uh, het ja, grootste voorbeeld is. De Google is. Spits, toch? Dus uh, ja, die, uh, ja, dat is wel toevallig. Want ook hij uh, was... Uh, uh, voordat ik bij hem kwam spelen, uh, was hij al bij Feyenoord geweest. En dat okay. was niet goed gegaan, ook uh, uh, aan de hand van Heimwee. Dus dat was voor mijn ouders misschien ook wel een mooi voorbeeld... om, om daar nog even mee te wachten. En uh, ja, hij heeft uh, jarenlang in de eerste divisie gespeeld. En uh, ja, op dit moment speelt hij bij Go The Eagles. En dat ja. doet hij hartstikke goed. Dus ik hoop van harte dat hij nog... Eén keer dat stapje naar de eredivisie kan maken. Uh, wat
1: grappig. Ja. En uh, wat was jullie rolverdeling binnen het team? Uh, ja, die was wel heel
0: close, want ook hij was links ja. en uh, de technicus en iets minder snel. Dus uh, ja, hij gaf de steekballen en uh, ik gaf ze Jij uiteindelijk uh, voor of ik scoorde, scoorde ze zelf. Dus, uh,
1: heel goed. Ja. Uiteindelijk kom je bij NAC uh, in de jeugdopleiding. Wat voor een, uh, bij welke lichting sluit je dan aan?
0: bij de onder 15. Ik was wel nog een onder 14-speler, maar ik ging met drie andere spelers uh, uit mijn team. Ging ik naar NAC. Dat was eigenlijk ook de reden dat ik ging. Dus uh, ja, een redelijke toen...
1: veilige omgeving. Ja, ja,
0: ik had toen nog niet echt de ambitie van ik moet nu per se weg, want uh, ik heb hier ook een heel goed team en ik vind het hier ook hartstikke leuk. Ja. Alleen ja, toen hebben ze wel in mijn omgeving gezegd van ja. Stel je voor dat die kans zich nooit meer voordoet, wat natuurlijk kan. Dan krijg je daar misschien spijt van. Dus ik heb dat gedaan. Daar uh, ben ik heel erg blij mee geweest. Ik heb het altijd enorm naar mijn zin gehad. En uh, ja, ik kwam in de onder 15 lichting uh, toen terecht, ja. Met trainer? Uh, Wilfred van der Linden. Echt uh, trainer die zelfs nu weer uh, als assistent volgens mij bij Rogier Molhoek, de onder 17, ja? is dat volgens mij
1: uh, werkzaam is. Dus, uh, wat grappig. Ja. Die zitten dus al heel lang. Ja. En dan, uh, nou, dan, dan doe je stapjes. Op een gegeven moment krijg je voor mij dan ook het gevoel. Hé, hey, ik zit bij een BVO, maar het gaat me eigenlijk best wel lekker af.
0: Toch? Ja, klopt. Uh, ik, uh, ja, ik geef altijd het voorbeeld dat ik uh, misschien als tiende... Uh, beste speler van de onder 15 daar speelde. Ja. Uh, het jaar daarna de zevende. Uh, en zo ging het eigenlijk door. Dus uh, ja, dat zie ik nu zelf ook als jeugdtrainer. Dat het gewoon heel erg belangrijk is dat je niet op dertien of 14 jaar geleefd... het heel erg goed bent, maar dat je elk jaar een bepaalde ontwikkeling doormaakt. En uh, dat zorgde ervoor dat ik als, uh, als tweedejaars A-junior... Uh, ja, zelfs al de stap naar, uh, naar het belofteteam mocht maken. Dus uh, nou, dan krijg je voor mij
1: wel door, hé, hey, ik kan best wel profvoetballer worden, toch?
0: Ja, en dat heb ik daarvoor nooit gehad, hoor. Het was, het was wel mijn droom, maar ja, ik, wat, ja, waar we ook mee begonnen, ja, ik vond het gewoon heel erg leuk. Ik vond het leuk om uh, te voetballen en dat maakte het nog leuker dat ik uiteindelijk ook tegen Ajax ging voetballen en tegen Feyenoord ging voetballen. Uh, maar ik had niet uh, dat ik elke dag dat, uh, het, het busje instapte om, om uh, de allerbeste te willen zijn en uh, ik had er wel alles voor over. Maar ja, het gevoel, en dat is misschien ook wel typisch, uh, ja, wat typisch: ja, wat introvert en wat rustig. Maar je had er
1: alles voor over. Wat houdt dat in
0: bij jou? Uh, ja, dat, ik, dat ik mijn school op orde had. Dat ik uh, goed luisterde naar trainers. Dat ik nooit trainingen uh, afzegde. Uh, ja, gewoon uh, ja, toen ik wat ouder werd: uh, ja, het cliché niet naar de, naar de feestjes ging. Maar, uh, Vond je het moeilijk? Uh, nee, dat vond ik niet moeilijk, uh, want ik, ik ging er ook nooit naartoe, dus ik wist niet hoe het was. Totdat ik uh, eindexamen deed uh, uh, voor oh, oh, de HAVO. Er komt hier een anekdote aan. Ja, toen was er eindexamenfeest uh, uh, in de discotheek en uh, wij speelden die dag daarna tegen Rode JC. En toen zei ik tegen mijn ouders, daar ga ik niet naartoe. En toen hebben mijn ouders gezegd, van, daar ga je wel naartoe, want ja, dat is ook een onderdeel van je leven. En Dat is ja. gewoon een hele mooie mijlpaal. Mooie dat je ondanks dat je, dat je elke dag 200 kilometer hebt gereden... dat je toch uh, een, een redelijk diploma uh, hebt gehaald. En toen ben ik daar naartoe gegaan. Uh, uiteraard zonder alcohol. en uh, ja, Ik was om twee uur thuis, denk ik. Wat bizar laat was voor, ja. mijn, uh, voor mijn begrippen. En de volgende dag scoorde ik volgens mij drie
1: keer. <laughs> dat dus een, je kan iedereen gaan adviseren? Ja, gewoon naar de stad gaan. <laughs> een... ja. Oké, okay, heel goed. Um, uiteindelijk uh, sluit je aan bij Jongnak en uh, maak je je debuut. Weet je het nog, welke datum? Nee, geen idee. Echt niet? Nee, Je weet nog wel tegen wie of niet? Topols of Volendam. En je weet voor wie je het veld in kwam? Ook niet. Echt niet? voor Lanten. Ja, voor Oh ja. Het wonderkind toch?
0: Ja, ja, dat kwam er niet echt uit hoor, bij NAC. Maar nee. zo werd hij wel altijd uh, omschreven, ja.
1: ja want uh, nee, 24 april 2006 hebben we het over. Oké, okay, zo. So. Dus uh, 12,5 jaar geleden. Ja. Uh, wat grappig dat je dat niet weet, joh. 84 minuten het kwam je veld in. Topos, tegen Topols? Ja. Thuis? Um, nou, ja, dat twee, denk twee. ik. 2-2. Ja, twee, twee, ja. ja.
0: Ja, dat was wel een hele hectische tijd, hoor want uh, NAC begon dat jaar met een enorm uh, op papier goede selectie.
1: Want uh, even terug in de tijd, jij ja, kan hem er ook wel bij halen, maar jij weet dat beter natuurlijk in 2006. Waar hebben we het dan over? Wat voor spelers?
0: Um, ja, Zal ik hem ik even bij hadden? Ik denk uh, Van Hoordonk, dat hij terugkwam. Ik denk uh, Julian Jenner, Mendes da Silva, uh, Engelaar so. misschien nog.
1: Um, er ja, was genoeg geld.
0: Ja, er was toen genoeg geld, ja. Uh, Sander van Gessel, Elshot. Uh, er was uh, toen nog heel veel geld. En,
1: uh... <laughs> even kijken, ja. Even kijken. Je had Edwin Zoeterbier op de goal, denk ik dan. Ja, die dan kwam speel... ik toevallig
0: zondag nog tegen, ja.
1: <laughs> dan speel je, speel je denk ik, achterin met Elshot rechts. Ja, zeker. Penders. Wie stond er naast Penders centraal? Zaanswijk? Ja. 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 En dan links Metidega. Zo, ja. Dan Middenveld doe ik even aan. De... Edwin de Graaf. Ja, en dan, ja, dan kan je, heb je Mike Sonneveld, Sander van Gessel, Petto, Arne Slot.
0: Ja, die kunnen allemaal ja, spelen. Dus dat zegt wel iets genoeg over... Uh, ja, voorin had van. je
1: Diba. Ja. Uh, Brian Pinas ook nog, joh. Uh, Maceo Marce Richters. Ja. Uh, Glenn Selman, Victor Ficora, Gertjan Tameres. Tam ja. En daar sta je er gewoon bij, hoor. Rogier ja. Veenstra. Dus was nog niet van Hooidonk. Dat was daarvoor geweest, denk ik. Of, nou, of,
0: hij, of hij is halverwege weggegaan. Want Lokhoff werd toen volgens mij ontslagen.
1: Ah, oh. Kees
0: Lockert, uh, over.
1: Oh, wat goed, joh. Ja, ja.
0: Maar je kan ook een jaar miszitten. Maar het geeft aan dat het eigenlijk een heel goed elftal was. Ja. Uh, en dat we uiteindelijk. Want ja, toppels uh, zegt genoeg. Uh, dat we wel uh, degradatievoetbal speelden. En nee, goed. Ik
1: zit bij het seizoen 2006, 2007 te kijken. Je hebt helemaal gelijk. Ja, dit okay. is uh, 2005, 2006 zit ik te kijken. En daar zit onder andere dus. Uh, ja. ja. David, David Mens daar ja. zelf bijvoorbeeld. Ja. ja, grappig. Leonardo ook. Ja. Leonardo, ja.
0: Maar ja, uiteindelijk uh, speelden we dus voor, uh, voor na-competitie. Ja. En uh, ja, tot die tijd was het voor mij nog steeds heel veel plezier. En uiteindelijk kwam wel het besef van... hé, hey, het zou toch mooi zijn als ik een keer in dat stadion kan spelen. En toen uh, ja, werd er echt opeens uh, uh, werden er flink wat jeugdspelers... die toen al bij het eerste zaten teruggezet naar het tweede. En werden de twee of drie spelers uh, uh, naar het eerste doorgeschoven. En dat was voor mij, want ondanks dat ik de datum uh, niet meer weet, was het wel een, uh, ja, een opvallend moment. Want uh, mijn opa was toen heel erg ziek, dus van mijn vaders kant. Ja. En uh, ja, die had wel de droom van, ja, kan, ik, kan ik mijn kleinzoon nog een keer op tv zien? En uh, die overleed op maandag. En uh, ja, op de dag dat, dat uh, de uitvaart was, werd ik, werd ik s ochtends gebeld of ik bij de selectie uh, kon zitten. En ja, dan maakte ik mijn debuut. Dus dat was wel een bijzonder moment. Uh, privé, maar ook... Uh, ja, voor de club. Want toen merkte ik wel voor het eerst wat, uh, wat slecht presteren bij een volksclub doet. Ja. Dus, uh,
1: weet je je eerste contract nog?
0: Uh, ja, dat weet ik nog uh, Heb je dat zelf onderhandeld? Uh, nee, met uh, Frank Schouten was dat toen. Oké. Okay. zaakwaarnemer. Die uh, ja, vanuit de Aadjes uh, contact met mij opnam. En daar uh, was ik toen wel huiverig over. Van, ja, heb ik dat allemaal wel nodig? Maar gewoon uh, ja, iemand die al veel jeugdspelers had en veel energie daarin stak. Maar ja, ook dat was weer... Uh, uh, iets anders, dat, ja, dat is gewoon zakelijk en dat wordt er onderhandeld. En, uh, ja.
1: Ja, dat was, uh, maar weet je nog wat je verdiende of helemaal niet meer? Um,
0: bij de belofte was dat uh, een, een eurotje of twee, driehonderd. Ja. <laughs> en uh, ik kreeg een autootje met een tankpas, dus dat was wel nodig. Ah, uh, je, je hield maar, wel, uh, wat over, dus. ja, okay. wel wat over. Maar, uh, ja, ik hield wat over, voor, maar voor profbegrippen natuurlijk niks. Ja. En toen kreeg ik uh, nog een contract, toen ik eigenlijk bij... Het, ja, de stap naar het eerste maakte, alleen ja, de namen noemde je net al. We hadden een selectie van 30 man, waar, waarvan er al twintig, meer dan drie, vierhonderd wedstrijden hadden gespeeld. En ja, toen heb ik wel nagedacht van, moet ik hier blijven? dus ja, Toen kwam Willem II ook in beeld. Nou, dat ligt sowieso heel gevoelig ja. uh, uh, daar in Brabant. Nou En uiteindelijk werd ik ook geselecteerd voor het belofteteam van Oranje. Ja, Nederland 120. Hè? Ja, en ja. toen heeft uh, NAC wel gezegd van uh, hier willen we mee verder.
1: Maar zo werkt de voetbalwereld dus? Ja, blijkbaar wel, ja. Je wordt geselecteerd en dan wordt, ligt er opeens een contract voor je klaar?
0: Ja, en toen heb ik letterlijk ook de mail gekregen van uh, de, de, de aanbieding die wij twee weken geleden hebben gedaan, moet je maar... Uh, en zien als, als, als dat hij nooit verstuurd is.
1: Maar als je de bedragen niet wil vertellen, hoeft niet hoor. Maar ik ben dan zo heel benieuwd. Want je zegt net al, het was een selectie waar, weet je, waar alles kon eigenlijk. En dan wordt jou een aanbieding gedaan. En... Ja, dan praat je tussen de 2.000 en 4.000 euro per maand. Ja, Maar dat was de eerste aanbieding of de tweede aanbieding?
0: De tweede. En de eerste, echt de helft of zo? Ja, nog geen eens. <laughs> maar dit is toch krankzinnig ja. eigenlijk. Ja, ja <laughs> uh, zo ik... gebeurt dat. En ik denk nog steeds. En, ja. uh, nou, ze waren dus aan de ene kant niet helemaal overtuigd... van het feit dat ik misschien wel naar een andere club kon. Want ja, daar, daar praat je natuurlijk over. Want op Absolute. het moment dat ik een contract teken... krijgen ze daar een vergoeding voor. En uh, ja, dat werd gelukkig uh, veranderd. Alleen, uh, ja, dan kwam je nog steeds niet in de buurt... wat, uh, wat sommige anderen verdienden.
1: Nee. Weet je nog je Eredivisie-debuut het jaar daarna?
0: Ja, ik, ik zeg nu ja. Maar dat was niet echt een leuk moment. Want ik denk dat dat de opening van het stadion
1: van AZ was... waar we met 7-1 verloren. 8-1. 8-1. En Simon Tjommer, die hier vaak de gast is. Mm -hmm. ik, wij, wij, refereren, wij zeggen altijd tegen hem... dat was misschien je allerbeste wedstrijd ooit. Ja. Want alles ging erin. Een krankzinnige vrije trap bijvoorbeeld voor mij... van 30 meter. Die, uh...
0: Ja, wij kwamen volgens mij nog op 1-1 door Horny Stam. Een geweldig doelpunt. En toen uh, zei Ernie Brans... Uh, de, ja, de, de geweldige woorden tegen mij... Van, uh, bij 7 of 8-1 van... ik verwacht geen wonderen meer van je.
1: <laughs> <laughs> ja. Dus, uh, wat zei je? Oh, nou, dat is, heel fijn. Ja, dat is
0: heel fijn. Ja, AZ had toen echt een goede ploeg. Ja. Ik, kwam, uh, ik stond volgens mij in de spits tegen, tegen Matthijsje, die volgens mij in dat seizoen zelfs nog wegging. Maar uh, ja, dat was ja. natuurlijk aan de ene kant heel erg zonde, maar aan de andere kant was dat wel mooi. En uh, ja, Van Gaal was toen volgens mij trainer van Klopt. AZ. Ja, dat zijn wel dingen die, die ik dan niet vergeet. Uh, Voor mij gebruik. is
1: dat het seizoen dat ze uiteindelijk op de laatste speeldag uh, de titel verspeelden, toch? Het zou kunnen, was dat tegen Excelsior? Excelsior uit, ja. Ja, want, uh, maar goed, je valt dan in voor uh, Anouard Diba. Met, als ik het zo merk... Wij, wij hebben hier een beetje onze research gedaan. Mm -hmm. hè? Vooral Wouter hoor, <laughs> onze uh, fantastische redacteur. Maar Het staat hier heel mooi, maar bij jou leeft nee. het niet echt meer?
0: Nee, totaal niet. Uh, ik, had, ik had een bepaalde droom, die heb ik toen ook gehaald. Uh, ja, vervolgens is er best wel veel gebeurd... Um, ik zat ook niet aan de bovenkant van, van de talenten in Nederland. Zo eerlijk uh, ben ik ook. Nee. Alleen ja, het moment dat ik natuurlijk echt uh, door moest breken... Uh, duurde wat langer uh, dan, uh, ja, dan de echt grote talenten. En dat had ook te maken met de tijd waarin we toen leefden... Hè? Je praat over NAC, je praat over niet veel later, derde van Nederland. Een, ja. een selectie van wat ik net al zei, ja, dertig gewoon spelers die er eigenlijk alle dertig in kan zetten. Nou, dan had ik ook nog wel een beetje de pech. Hè, met, met grote namen die werden binnengehaald. Uh, Mecio richters die, uh, uh, ja, die een geweldig seizoen had. En uiteindelijk uh, natuurlijk uh, toen het EK speelde, jeugd, ik met echt die omhaal, omhaal tegen Engeland. Dus uh, ja, wat dat betreft had ik een beetje pech. Maar goed, ja, ik ontwikkelde me nog steeds. Maar uiteindelijk wilde ik wel meer voetballen, want ja, dat deed ik vanaf mijn vijfde. En uh, ja, dan zie ik ook in deze tijd heel veel spelers uh, jarenlang op de bank zitten. Dat ik denk van ja,
1: ga lekker voetballen. Ook maar je werd team. derde met NAC. Ja, ja, dat is ongelooflijk. En eigenlijk iedereen die je daar altijd over hoort, die zei het is eigenlijk een godswonder dat we derde zijn geworden. Want we hadden eigenlijk niet zo'n goede ploeg. En de trainer, ja, die moest voor mij een jaar later ook weg.
0: Ja. Ja. Toch? ja, dat was wel een apart jaar. Ik kwam natuurlijk bij die eerste selectie echt definitief en ja, dan denk je van oké, okay, nu gaat het echt beginnen en dan, ja, dan maak je ook weer hele leuke dingen mee. Dus een bespreking van een trainer en vervolgens zit ze dan in de medische ruimte te roddelen als we tegen PSV speelden. En dan zeiden ze van, ja, zullen we gewoon lekker met z'n allen voor die 16 gaan hangen? En dan zien we het wel. Ja, en, dan en, dan en dan wonnen we weer met 1-0. Nee, echt niet. En op een gegeven moment gingen we naar Herenveen uit, Groningen uit. En ja, toen zeiden we van, weet je wat, we spelen gewoon één lange bal op Leonardo of Amoa. We winnen met 1-0 en we gaan die bus weer in. En dat gebeurde gewoon week in, week uit. En, maar uh, wat deed de trainer?
1: Had hij het door, denk je, Ernie Brands, op dat moment?
0: Nee, die had het niet door. Nee?
1: nee maar, maar er waren wel. gewoon, ik denk de jongens, uh, waar we het over hebben, Zwaanswijk-Penders in die tijd. Zat Kwakman er al bij? Nee, volgens mij niet. Nou, die kwam later, hè? Ja, we hadden gewoon, uh, we hadden gewoon een
0: enorm grote, goede groep. En, uh,
1: ja. maar hoe was dat voor jou dan? Want jij, jij was niet een van de, hè, zeg maar, de leiders binnen zo'n nee, groep. Nee. Jij ziet dat van de zijkant een beetje gebeuren. Ja, ik dacht, wat, wat gebeurt hier? Ja, wat
0: gebeurt hier, ja. En uh, ja, je kan moeilijk wat zeggen, uh, omdat je gewoon enorm goed pre uh, presteert. Maar het was voor mij geen verrassing dat hij uiteindelijk gekozen werd voor een andere trainer.
1: Maar dat was wel een hele moeilijke beslissing voor Stuart destijds. Ja, maar als jij dan, hè, je bent nu trainer, uh, als je dan terugdenkt aan die periode, hoe gek is dat dan? Want jij, ben, jij staat nu voor de groep. Ja. Stel je voor, jij, jij bereidt je voor op vrijdag en jullie spelen op zaterdag met VV Goes. En uh, ja, je zit er lekker in, een goede wedstrijdbespreking. En jij gaat, uh, je hebt hier besprekingen, dan ga je naar buiten en die gasten zitten gewoon in een massage. Ja. Hey, maar wat die Rogier zegt, het ja. is al ja. beste kerel. Ja. Maar uh, wij gaan gewoon het tegenovergestelden.
0: Ja. ja, dat zou natuurlijk heel erg vreemd zijn. Maar dat, ja, dat gebeurde toen Maar wel. we
1: hebben het wel over betaald voetbal, Eredivisie ja. Ja. en NAC misschien wel het beste seizoen ooit? Ja, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Voor alle NAC-supporters, als ik iets ben vergeten, dat jullie... Hè? Maar voor mij is het... Maar het was
0: tegelijkertijd ook wel de kracht, hè. Want uh, ja, uh, Ernie Brands had toen, wat ik zei met Leon Flemmings een ontzettend goede assistent, ook voor de veldtrainingen. Ja. Maar wat Brands wel goed deed, en dat was wel in mijn nadeel, was dat hij wel ontzettend veel uh, uh, vertrouwen gaf aan die spelers die speelden. En ook luisterde naar die spelers die speelden. Dus als Zwaazijk of Penders vond dat er bijvoorbeeld anders getraind moest worden, dan was dat wel bespreekbaar. Dus ja... Dat is ergens ook natuurlijk wel een kracht van de trainer uh, ja, dat je dat kan doen. En uh, ja, dat was voor mij een nadeel, want ik zat uh, heel het seizoen op de bank en soms zelfs ja. op de tribune. Alleen, uh, ja, dat geeft wel aan dat je, dat je soms een seizoen speelt waarin gewoon alles mogelijk is. Want ja, ik denk niet dat uh, NAC de komende tien jaar nog uh, op die plekken eindigt, althans niet in
1: de Eredivisie. <laughs> nee, dat denk ik ook niet. Het, blij, nee, het blijft een bijzonder uh, seizoen. Ik wil er toch nog even wat dingetjes uitpikken. Mm -hmm. Je bent één keer geselecteerd voor 120. Ja. ja. Uh, wat je vaak hoorde in het verleden is dat um, de jongens uit de randstad, de jongens hè, bij de grote clubs, maakten daar de dienst uit. En de jongens hè, uit de provincie. Die moesten maar stil zijn en uh, aansluiten. Was dat in die tijd ook zo weer? Ja,
0: het was maar één keer. En toen werd ik volgens mij ook nog opgeroepen... Uh, terwijl ik stand-by stond. Dus uh, ja, dat was twee, drie dagen. Ik weet toen dat ik op de kamer kwam met, uh, met Tim Krul. Ja. En uh, ja, dat vond ik toen al een geweldige gozer. En toen hij... Uh, een paar jaar later uh, die penalty-serie zo gek stond te doen. Dat was voor mij geen verrassing.
1: Maar is er een grote con contrast mogelijk tussen Hagenees en iemand uit Zeeland? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. En zeker niet hoe ik toen
0: was. Want uh, ja, ik was toen uh, ook, ook door de situatie bij NAC. Ja, er werd mij niet om mijn mening gevraagd. Dus wie was ik om, om mijn mening wel te ventileren? En uh, ja, dan kom je wel uh, bij zo'n team En dan merk je inderdaad wel dat de jongens van Ajax, Feyenoord... Uh, ja, wat mondiger zijn en wat brutaler zijn. En uh, nou, daar heb ik uiteindelijk... Uh, als, als speler niet veel meer aan gehad, maar daar heb ik als trainer wel van geleerd.
1: Maar herinner je je nog wat van die trainingsstage of helemaal niks meer?
0: We speelden volgens mij tegen de Graafschap. En ik uh, viel de tweede helft in samen met Stef Nijland, denk
1: ik. <laughs> ja. Dat
0: kan ook iemand anders zijn. Ik dacht toen wel van, uh, dat had ik toen nog, ja, dat, zo zoals ik toen. Kijk, je hebt ook jongens die dan gewoon een shirtje meenemen die ze in een tas doen. Ja. Maar ik dacht, ik vraag het gewoon. En dat mochten dus ze Nou, toen zei die trainer van ja, je bent zo goed bezig. Volgens jou zit je er weer twintig keer bij. Alleen ja, <laughs> het was de laatste keer. Wie was die trainer? Uh, ja, dat weet ik niet eens weer. Echt niet? Nee. nee geen idee.
1: Oké. Okay. Ik Komt dat ook? Want nu komen we natuurlijk bij, ja, we hebben best wel mooie dingen en mooie angdozen. We moeten het natuurlijk ook hebben over iets minder leuks natuurlijk. Ja. Je rugblessure. Ja. Uh, waardoor je uiteindelijk moet stoppen met profvoetbal. Ja. Hoe, hoe ging dat?
0: Uh, ja, dat... dat, dat. Het was wel een heftig verhaal. Ik, uh, mijn vader heeft twee, drie hernia's gehad. Dus ja. had een zwakke rug. En ik heb ook uh, door de jaren heen wel wat uh, in de jeugd... Dan, uh, wat, wat, wat problemen met mijn rug gehad. En dan meer, uh, meer stijf. Uh, en op een gegeven moment speelden we met het tweede van NAC... Een, een, een wedstrijd tegen RKC. En in de rust voelde ik al wat last van mijn rug. Uh, dat ik wat last van mijn rug kreeg. En, en wat uitstraling in mijn bil. Ja, vervolgens... Uh, ja, heb ik dat uh, neergelegd bij, bij de medische staf en is daar naar gekeken. Alleen het was volgens mij wel net het jaar dat ik terugkwam van een huurperiode. Dus ik had wel zoiets van, ja, ik moet, gewoon, ik moet er nu gewoon staan. En uh, het probleem bij mij was dat, dat de pijn eigenlijk steeds erger werd. Alleen op het moment dat ik op het veld stond, mijn spieren dusdanig warm werden, dat dat allemaal wel prima ging. Alleen ja, ik reed dan, uh, ik, had, ik woonde wel in, in Breda, maar ik reed ook vaak nog uh, naar Middelburg. En dan moest ik onderweg gewoon wel twee, drie keer stoppen, omdat die uitstraling in mijn been wel ja. erg werd. Dus ja, uiteindelijk uh, heb ik uh, een beetje ja, eigen initiatief genomen naar, naar een onafhankelijke orthopeet gegaan. Ja, die zei ook van, uh, hoe lang doe je al niks? Ik zei, nou, ik heb vanochtend nog getraind. Toen zei hij, ja, dat is ongelofelijk, want uh, ja, we hebben wat scans gemaakt. En uh, ja, het, is, het gaat er best wel slecht aan toe, uh, daarvan binnen. En uh, ja, een operatie is onvermijdelijk. Dus,
1: uh, en wat had je? Ik had een hernia. Maar daar heb je gewoon mee doorgevoetbald?
0: Ja, daar heb ik gewoon mee doorgevoetbald. En uh, dat kwam misschien wel ook voort uit het feit dat, dat ik wel eens kleinzerig werd genoemd. Ik door? Had, uh, ja, door, door trainers, door, door de medische mensen. Niet bij het eerst hoor, maar in de jeugd. Uh, en uh, nou, uiteindelijk ben ik, uh, ben ik geopereerd. En uh, nou, dat, toen was het wel foute boel. Dus uh, drie weken in het ziekenhuis gelegen. Um, het gevoel vanaf mijn, uh, vanaf mijn uh, liezen tot mijn tenen was, was weg. En uh, ja, van, van de dag ervoor nog trainen naar niet meer kunnen lopen was natuurlijk wel, wel heftig. Uh, uiteindelijk heb ik dat zelf nooit zo ervaren, want ja, ik ging eigenlijk gewoon revalideren, zoals je ook doet als je ja, je enkelband verrekt. Ja. Alleen ja, het revalideren duurde bij mij twee jaar en was iets intensiever, want ik moest in eerste instantie weer leren lopen. En dat was natuurlijk wel... Maar
1: komt dat ook dat het nu zo heftig was... omdat je er zo lang mee door bent gelopen?
0: Um, onder andere, want ze zeiden wel van... ja, de operatie heeft langer geduurd. Het was heel erg ontstoken, veel bloedingen, noem maar op. Alleen uiteindelijk is het natuurlijk wel vreemd... dat je uh, de dag ervoor nog traint... en dat je s ochtends gewoon in de auto naar het ziekenhuis rijdt. En dat je eigenlijk pas een half jaar later... weer in een auto kan zitten. En ja. dat het eigenlijk nog een beetje link is met remmen. Dus ja, er moet iets tijdens die operatie gebeurd zijn... waarvan ik denk van dat klopt niet...
1: Uh, maar heb je daar nog ooit iets ja, over Ja,
0: daar hebben we wel uh, moeite voor gedaan. Uh, alleen uiteindelijk zijn uh, ziekenhuizen redelijk goed uh, verzekerd. En uh, ja, moest ook heel, heel het proces daar naartoe weer aangehaald worden en onderzocht worden. En op dat moment werkte ik alweer als, als journalist bij NAC. Ja, toen vond ik het niet netjes om, om uh, de mensen die ik dagelijks zag, dat, die, uh, uh, ja, dat hun, hun uh, medische be begeleiding in twijfel werd getrokken. Ja. Dus uh, ja, daar ben ik toen wel van afgestapt. Ook omdat het waarschijnlijk heel veel geld ging kosten. En uh, ja, misschien ook wel omdat ik op dat moment eigenlijk ook wel weer gelukkig was.
1: Wat is de belangrijkste les eigenlijk die je uit die periode hebt geleerd?
0: Uh, dat je eigenlijk vervolgens wel weer iets anders moet zoeken... Waar je, uh, waar je heel veel energie in kan steken. Want er zijn meer dingen dan het ene, ene ding wat je misschien heel erg leuk vindt. En ik heb eigenlijk ook nooit zoveel moeite gehad... met het afscheid nemen van het profvoetbal. Want ik vond het profvoetbal wel een... Uh, Zeker op die leeftijd en een aparte wereld. Want? Nou, omdat je eigenlijk s ochtends opstaat, uh, je gaat trainen. Dan heb ja. je soms ook nog trainers die heel erg veel schreeuwen. Terwijl ik toen al dacht van, ja, volgens
1: mij zit wie, iedereen anders... Wie was de, anders, uh, de, de, de trainer die het meest schreeuwde? Um, koos Waslander. Ko die, die heb nog, je die nog gehad? Ja, die komt
0: uit het schreeuwen. Koos <laughs> Hij ja.
1: uh, heeft nog steeds een record, toch? Ja, Snelste goal. Snelste goal. In de ja. ja, ja. Ik, ik heb hem wel eens in, 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 de, in de Goudse regio wel eens een keer meegemaakt. En dat ik ook echt, toen werkte ik ook als journalist. ik dacht, wat is dit? Ja, ja, dus
0: uh, ja, hij, hij kwam of... hartstikke. En dat, dat, dat kwam vooral, want buiten het veld was het een geweldige grozer. Ja. Alleen, uh, ja, hij, hij was eigenlijk nog voetballer op het moment dat het fluitje ging. Ja. Ja, dat is denk ik de grootste fout die je kan maken als trainer. En uh, dat zie je bij heel veel trainers. Is hij eigenlijk
1: nog trainen ergens?
0: Ja, hij is nog wel trainer. Ik denk in de uh, regio van Rotterdam.
1: Ja, want ja, hij zat toen in Gouda, Ja, ja voor de, voor de, men, de luisteraars, uh, Koos Waslander heeft dus het record voor het snelste doelpunt ooit. Ja. Mij, in, in, in de Nac. Ja. En uh, ja, is gewoon iemand die vanaf die gaat op zijn bankje zitten, ik denk dat hij wel geteld 10 seconden zit, dan opstaat en dan gewoon 90 minuten lang alles, alles. Uh, nou, hij zal het zelf zeggen als coaching, maar ja. vooral het hele veld overschrijdt.
0: Ja. Ja, dus, uh, en, en dat werkt bij sommigen. Ik probeer echt niet uh, dat soort geschil goed te praten. Alleen dat werkt bij sommigen natuurlijk wel goed. Ja. Je, hebt, je hebt altijd een paar spelers, die heb ik dit seizoen ook... die daar heel goed tegen kunnen, die misschien nog wel harder gaan lopen. Alleen ik was niet zo iemand. Dus uh, ja, om even terug te komen op uh, ja, wat ik niet miste, Ja, dat was dat. En uh, dat was dat, dat ik best wel al een idee had over voetbal... Maar dat ik totaal niet het gevoel kreeg van uh, iemand wil nu mijn mening horen. Nee. En uh, daar kwam ook nog eens bij dat, dat het verschil in financiën... Ja, dan kan je zeggen van uh, zo werkt het nou eenmaal. Dat is wel zo. Alleen ja, ik kreeg... Uh, uh, Een paar duizend euro. Ja, vijftig euro per dag. Maar er was ook iemand die, die 2000 euro per dag kreeg. Ja, dit, dit, daar ging ik over nadenken. En,
1: uh, dat, ging dat het is... daar ook vaak over in de Ja, Maar je hoort het wel eens natuurlijk, dat die verhalen. Nee, bij NAC heb ik dat nooit meegemaakt. Nee? Okay, ja. nee, je, je hoort wel eens de verhalen hè? natuurlijk. Wat verdien jij? Ik verdien ja. 10, 20, misschien wel dertig keer zo veel. Ja, ja. ja, je
0: hebt dat akkefietje toen met Wesley Schneider volgens mij gehad bij het Nederlands ja, Elftal. Piet Veldhuis ja. toch? Ja. Dus uh, ja, er zijn gewoon enorme verschillen in en zo werkt het. Alleen ik had daar toen wel moeite mee. En uh, ja, na mijn blessure heb ik heel veel nieuwe mensen leren kennen. Uh, ben ik uiteindelijk wonder boven wonden nog ergens gaan voetballen ook. En, uh, ja.
1: ja. Nou, op een goed niveau ook trouwens.
0: Ja, ik heb bij Hoek toen gerevalideerd. Want ik dacht, stel je voordat ik weer kan voetballen, dan, dan speel ik toen in de hoofdklasse. Dat, ja. dat, dat lukte niet. Dat was ook heel raar. Vervolgens bij Kloetingen, dat was toen hoofdklasse, heb ik nog wel redelijk gespeeld. Alleen ja, dat, dat was wel op zaterdag een helftje voetballen en er op donderdag nog last van hebben. Dus dat was niet verstandig. En vervolgens ben ik naar Middelburg gegaan. Uh, tweede klasse, ja, dat was precies het niveau waar, uh, waar ik nog iets kon betekenen. Ja. Maar uiteindelijk dacht ik wel, van ja moet ik, ik nou, ja, moet ik nou heel veel pijn leiden om vervolgens in een tweede klasse nog een paar goaltjes mee te pikken. En toen, uh, toen was het leuk geweest.
1: En, uh, ja. Hoe werkt het eigenlijk in de voetballerij? Je raakt gelanceerd, uh, je wordt arbeidsongeschikt, denk ik dan toch? Je kan geen profvoetbal meer spelen. Ben je daarvoor verzekerd? Ja. Ja. Tot op de dag van vandaag? Of hoe ja. werkt dat? Ja, dus uh, ja, dat is gewoon van. Uh, ja, word je afgekeurd? Of uh, ja. er zijn
0: onderzoeken voor. En dan uh, ja, heb je een soort uh, tegemoetkoming. Oké. Okay. Dus als ik uiteindelijk. Uh, uh, maar zoveel. dat stopt nooit eigenlijk? Of? Nou, als jij een bepaald bedrag weer gaat verdienen... Ja. Wat, uh, wat, wat dusdanig is, dan, dan vervalt dat weer natuurlijk. Ja. Dus, uh...
1: want je, werd, wat, uh, je, je verdiende een paar duizend euro, dat zei je net al. Ja. Nou, Dat valt dan eigenlijk niet weg, want je krijgt daar een compensatie van. Ja. En toen zei je, ik was journalist. Ja. Maar de, ik heb best wel dingen opgezocht, maar dan... heeft Wouter, Wouter Boerkamp, onze redacteur, het gemist. Ja. En dan heb ik het dan denk ik ook gemist, want je werd ja, journalist voor...
0: Uh, nou, eigenlijk in het, in het jaar dat ik geblesseerd raakte, wilde ik wat uh, met school gaan doen. Ja. Ik uh, heb mijn HAVO gedaan, toen heb ik vervolgens uh, mijn ateneum in twee jaar proberen te doen. Maar na het eerste jaar wist ik ook, als ik dit ga combineren met voetbal worden, toch een hbo-studie. Ja. Heb ik me echt twee jaar lang gestort op het voetbal, nou met succes, want ik, ik, ik kwam waar ik wilde zijn. En eigenlijk in het laatste jaar dacht ik... oké, okay, ik ga naar het fontes in Tilburg... waar ik journalistiek ga studeren. Maar ja, toen raakte ik geblesseerd. En toen uh, dacht ik wel van... ik ben nu op een leeftijd... dat ik niet uh, van, van studie naar studie wil hoppen. Dus nee. ik ga eens kijken uh, of het echt wat voor me is. En toen ben ik vervolgens uh, bij de PZC. Dus dat is de krant in, in Zeeland... ben ik mee gaan lopen. Ja. Ik ben huisjournalist van NAC geworden. En uh, nou, links en rechts heb ik wat voor... voor uh, sportdingetjes uh, gedaan in, in Zeeland. En uiteindelijk... Uh, ja ging het training geven uh, dusdanig en vond ik ook zo leuk dat, dat eigenlijk, uh, de journalistiek eigenlijk na één of twee jaar alweer een beetje op de achtergrond kwam. Ja. En dat is nu uh, beperkt tot het trainersmagazine waar ik een uh, bijdrage aan leefde.
1: Wat voor journalist was je? Ja,
0: ik was een journalist die het liefst al gelijk over de inhoud begon te praten. Maar dat is, uh, ja, zeker bij NAC was dat moeilijk, want dan praat <laughs> iedereen over, uh, over de supporters... En dat we er weer moeten staan. En dat we onze moeten revancheren van de dag ervoor. En dat uh, ja, de supporters ons ook steunden, ondanks dat we verloren. Ja, dat was voor mij financieel aantrekkelijk. Maar ik had niet het, het idee dat ik me ontwikkelde als journalist. En ik had ook niet het idee dat ik echt tevreden was met de stukjes die ik schreef. Dus uh, ik was blij dat ik uiteindelijk bij Trainers Magazine terechtkwam.
1: Ja, uh, je op, op een gegeven moment krijg je dan het gevoel uh, over training geven... Dat ligt mij wel. He, dat, uh, wanneer had je dat gevoel? Want we hadden het net over je voetbalcarrière. Dat op een gegeven moment uh, iemand, uh, pardon, van vitesse langs de kant stond. Maar hoe gaat dat in de trainerswereld?
0: Um, nou, meer de omgeving. Dus niet zozeer de voetbalomgeving bij mij, maar meer de omgeving privé. Uh, ja, ik had altijd wel een. een uh, nou, wat ik net zeg, mijn mening deed er niet toe als voetballer. Maar die mening ventileerde ik thuis dus wel. Dus op een gegeven moment waren er echt mensen in mijn omgeving: van ja, zou je niet eens een keer een, een jeugdploeg gaan trainen of een, of een papiertje halen? Want ja, je weet het allemaal zo goed. En uh, dat heb ik toen eigenlijk gedaan. Dus eigenlijk met een beetje frisse tegenzin ben ik uh, jeugdtrainer geworden. Want ja, het was niet zoiets wat ik dacht van ah, dat wil ik en dat ga ik doen. En uh, dat was toen de onder 17 bij Kloetingen. Dus ik speelde bij het eerste en ik trainde door de weekse de onder 17. Ik heb toen met TC3 gedaan uh, bij het Shields in Goes. Uh, docent Dolph Rocks toen. Ja, en, uh, een sparta trainers ja, ja, en uh, die, ja, die besmette mij wel met, uh, uh, met het trainersvak. Dus die was heel enthousiast. Die had ook altijd geweldige uh, uh, verhalen over hoe hij training gaf... en uh, over het, het profcircuit. En uh, nou, dat, het, dat kwam uit voort dat hij uh, samen met Dennis en Gerard... de, de voetbalopleiding in Zeeland had. Ja. Dus eigenlijk uh, de BVO in Zeeland. En uh, ja, die vroeg me eigenlijk na een jaar al om daar jeugdtrainer te worden. En toen, vanaf dat moment, ben ik wel uh, uh, het heel erg leuk gaan vinden... en me heel erg gaan verdiepen in, in het trainersvak. En, uh, oh, wat houdt dat in dan, je verdiepen? Uh, nou, de, de dingen vragen aan trainers. Uh, Dennis, Gerard de Nooijer waren toen trainer. Dolph Rox was trainer. Uh, dus uh, ja, over bepaalde dingen praten. Uh, teruggaan in de tijd. Hè. Dus uh, welke trainers heb ik gehad? Uh, wat voor trainingsvormen hebben zij destijds gedaan? en uh, ja, uiteindelijk ook gewoon heel veel, heel veel lezen.
1: Ja, en uh, lezen, dan moet ik dan denken aan uh, biografieën van, van trainers... hoe zij tegen het, tegen het voetbal aankijken... tegen het coachen van een team aankijken of andere Nou, in de eerste literatuur?
0: instantie bleef ik wel in, in, in het voetbal hangen... dus het was niet zo dat ik een boek van psychologie ging lezen. Nee. Alleen, ja, ik ging gewoon op zoek naar, naar trainers die, die mij aanspraken... en ik ging wat anders naar wedstrijden kijken... dus ik ging niet naar Barcelona kijken omdat ik Messi zo goed vond. Nee, ik ging, ik ging kijken van... Uh, hoe zetten zij druk en hoe willen zij opbouwen? Nou, en dan zonder dat ik het eigenlijk... Wist
1: je dan, de, want je komt natuurlijk uit profvoetbal... Er zijn natuurlijk bepaalde termen aan... maar dat is ook onmiddels wel tien jaar geleden. Hè, dat bepaalde termen die je toen hebt geleerd... over hè, het juiste moment druk zetten en dat soort dingen... misschien alweer veranderd zijn... of dat er andere manieren van druk zitten. Ja,
0: ja, dat zijn natuurlijk de, de, de mooie trends. En ja. die zie je nu heel erg. En uh, dat is wel heel anders dan toen ik als speler deed. En ja, het belangrijke verschil is denk ik dat ik... Ik was voornamelijk linksbuiten. En als ik terugga in de tijd, kan ik eigenlijk alleen herinneren wat er van mij gevraagd werd. op het moment dat de keeper de bal had. En dat is? Ja, dat, dat, dat we op een bepaalde manier druk zetten. Dus of vanuit de tien of uh, ja. dat we een back vrij lieten. En als de bal aan de andere kant was dat ik naar moest bieden, knijpen. Bieden dus ja. dat had niet zozeer, of niet alleen met de trainers te maken, maar ook met mezelf. Dus ja, ik was voetballer en ja, dat merk ik nu ook. Dat voetballers heel erg willen voetballen. Nou, stel je voor dat ze zich ook gaan ontwikkelen als trainer of iets anders naar het spelletje kijken. Dan word je ja. volgens mij een veel betere speler van. Dus ja, die stap ging ik toen wel maken en toen moest ik wel een inhaalslag maken. Want ja, ik, ik kan het zeggen ja. Ik begon ook met een rondje inlopen en, en, en pasend, of Nee, warming up, loopvormen, want dan heb je weer een kwartiertje natuurlijk. trapvorm is ook weer een kwartiertje. Ja. Van A naar B en dan over de zijlijn dribbelen. Uh, positiespelletje, elke keer wat anders. Een keer een vrije man, dan weer twee. En dan lekker partijtje. En dan kom je ook wel uh, het jaartje door. En de spelers hebben het niet door, want die hebben zelden iets anders meegemaakt. En uh, ja, daar moest ik wel van af, want daar werd ik ook zelf niet gelukkig van.
1: Nee, want je, je deed jeugd. Ja, uh, zeg maar. Hoe heet die opleiding? Uh... Uh,
0: JVOZ, dus
1: de jeugdvoetbalopleiding Zeeland. Ja, ja. want uh, nou, daar was je 27 of zo? 16? Nee,
0: uh, ik, ik ben nu aan mijn zesde seizoen begonnen, dus ik was een jaar of 24. 24, 25.
1: 4, 25 ja. 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 Oké, okay, ja. nou hoeveel jaar heb je jeugd gedaan daar? Nog steeds. Oké, okay, ja. Ja, maar uiteindelijk heb je wel de stap gezet natuurlijk. Ja,
0: ik ben toen bij Middelburg gaan voetballen en uh, dat was één jaar. Uh, vervolgens uh, ja, merkte ik nog steeds wel aan mijn lichaam, van ik moet hiermee stoppen. Maar ja, ik vond het wel hartstikke leuk en ik had ook helemaal geen probleem met, met medespelers die op een ja, lager niveau dus speelden. Daar had ik totaal geen moeite mee, dus dat was, dat was heel makkelijk voor mij. Alleen ja, dat lichaam wilde helemaal niet meer. En uiteindelijk konden ze eigenlijk bij Middelburg geen assistent trainer vinden. En toen vroegen ze aan mij van ja, vind jij dat misschien leuk? Dus ik was misschien vierde keuze en dan praat je... Maar over vier jaar geleden. En uh, dat ben ik toen gaan doen. Alleen ja, onze spits uh, was, was 17 jaar. En ja, die was ook nog niet elke week zo goed. Dus ja, ik heb het eigenlijk een beetje gemixt. Dus ik heb een jaar... Je uh, was assistent, manager, assistent, assistent trainer. trainer, trainer. Ja. En speel, assistent
1: ja. speler trainer. Ja,
0: dus, uh, ja, dat was wel een heel mooi jaar. Want we werden kampioen uh, in een beslissingswedstrijd. Uh, ik nam de allerlaatste penalty. Uh, als die erin ging, wonnen we als we verloren... Uh, of als ik miste, verloren we. Ik miste. Maar gelukkig uh, uh, gingen we toen één om één penalty schieten. Dus de allerlaatste bal, alle bal die ik in een eerste helft al heb genomen. was een penalty die misging. Prima, dus dat oh, was goed, dat goed, een goed einde van uh, je ja, voetbalcarrière. Ja, geweldig. <laughs> dat ja, is ook wel een beetje uh, in het verlengde van, de, van het verhaal natuurlijk. Ja. En uh, wij werden toen wel kampioen. Dus, uh, ja, en toen heb ik wel gezegd: oké, okay, ik stop met voetballen. Een mooi moment kan ook, denk ik, niet. Uh, los van die penalty. En uh, ja, toen ben ik assistent
1: geworden. En, ja, Want toen waren je gepromoveerd naar de eerste klasse? Eerste klasse, ja.
0: En in dat jaar degradeerden wij uh, terug naar de tweede klasse. Ja. ja, dat was wel een jaar voor mij van oké, okay, uh, de trainer gaat weg. Uh, waar ik veel van leerde. We waren ontzettend fanatiek. Uh, veel te fanatiek misschien wel voor dat niveau. Ja. En uh, toen dacht ik wel van oké, okay, nu komt de club naar mij of ik het over wil nemen. Ik had inmiddels met TC2 gehaald. En uh, nou, toen kreeg ik eigenlijk te horen dat ik iets te dicht op de groep stond. Hè? Dus dan praat je over uh, jongens waar ik het jaar ervoor nog mee speelde. Uh, jongens waar ik uh, bij op een verjaardag kwam. Maar inmiddels wisten ze in Zeeland wel dat ik uh, me heel erg wilde ontwikkelen als trainer. En ook het maximale eruit wilde halen. En uh, ja, dat was wel even een smetje. Alleen,
1: uh, Want zij st... zeiden, we gaan niet met je nee,
0: mee. Nee, dus uh, ja, niet als hoofdtrainer. Dus uh, er werd een nieuwe hoofdtrainer aangesteld. Ik werd zelf uh, assistent. En de enige reden dat ik dat deed was om, omdat de trainer uit Brabant kwam en omdat de spelers mij wel kenden. En uh, ik ging mijn TC1 doen, dus ik had ook weinig tijd. En,
1: uh, hoe, ga je met, hoe ging je met die teleurstelling om? Want als ik je nu hoor, was het een enorme teleurstelling dat je niet de kans kreeg om hoofdtrainer te worden.
0: Ja, eigenlijk hoe ik met alles omga. Dus uh, uiteindelijk zien ze wel uh, wat, wat ze destijds fout hebben gedaan. En ja, dat bleek niet heel veel later. Nee? Nee, ik uh, werd na, uh, ondanks dat ik nog bij JVUZ zat, ondanks dat ik uh, mijn tc 1 cursus in Zijs deed en, en stage liep bij Sparta, uh, ja, zagen ze ook dat ik op maandagavond toch nog naar de training reed, terwijl ik om half negen thuis was. En na tien wedstrijden uh, ja, uh, hield de trainer het voor gezien. En toen uh, ja, werd ik gebeld <laughs> van, wil je het overnemen? Ja. Kon ik twee dingen doen. Toen kon ik zeggen, ik ga het niet doen. Heel rankeneus neus. Maar zo ben ik niet. En die spelers wilden het ook heel graag. We stonden toen of negende. Uh, we zijn uiteindelijk derde geworden. In de nakompetitie uh, hebben we het helaas niet gehaald. Promotie naar de eerste, divisie, of, uh, eerste klasse af uh, te dwingen. Maar ik werd wel na zes wedstrijden gebeld door Goes. En uh, ik weet zeker dat ik dat niet had gedaan... als ik uh, dat jaar daarvoor al hoofdtrainer was geworden. Ja. Dan had ik daar meer mijn tijd voor genomen.
1: Maar, want je stond achter en je hoort uiteindelijk derde. Wat heb je toen veranderd? was je eerste... Eerste rol of eerste keer als hoofdtrainer?
0: Um, ik werd op maandag gebeld of ik, uh, dat de trainer ermee was gestopt. En dat ik het over moest nemen als assistent natuurlijk. Ja. En dat, ik, ja, heel graag ook, of dat zij heel graag wilden dat ik het ook tot het einde van het seizoen ja, overnemen. Ja, toen wel. En toen heb ik uh, ja, de spelprincipes kwamen toen helemaal in. Dus toen heb ik gewoon op, op vier flap-overs uh, spelprincipes. Celandia Middelburg, dat was de club, uh, aanvallen, verdedigen omschakelen. Dus mij... Weet
1: je nog wat je hebt opgeschreven?
0: Uh, ja, eigenlijk waar ik nog steeds mee werk. En dat is? Uh, ja, het, het allerbelangrijkste is heel dominant voetballen. En dan denken heel veel mensen van ja, dan moet je dus 90 minuten de bal hebben. Maar uh, met dominant voetbal bedoel ik dus dat wij bepalen wat er gebeurt. Dus op het moment dat we de bal hebben, uh, wil ik dus dat, dat wij bepalen. En op het moment dat de tegenstander de bal heeft, wil ik ook dat wij bepalen. Dus wij bepalen of ze de lange bal spelen. Wij bepalen of ze gaan opbouwen. nou En vervolgens heb ik dat uh, helemaal gedetailleerd. In, in de manier hoe ik wilde voetballen. En dat was toen vanuit een 4v2 systeem. Dus uh, welke spelers er druk gingen zetten. Wat ik wilde op het moment dat we de bal uh, onderschepten. Uh, waar op het veld ik de bal het liefst wilde veroveren. En uh, ja, dat was eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat ze het half jaar <laughs> daarvoor hadden gedaan. Maar. Waar uh, jij ook onderdeel van was van de eerste ja, staf, Ja, en dat was voor mij wel een moeilijke situatie hoor. En dan ja. kom ik misschien weer terug. Uh, uh, Ga ik terug naar de tijd als speler van ja, wat moest ik doen? Moest ik ook echt tegen de trainer zeggen van ja, we moeten anders spelen. Of hoe jij nu training geeft, dat slaat nergens op. Maar ja, aan de andere kant dacht ik ook van ja, ik wil wel hoofdtrainer worden. Dus het was niet zo dat ik aan, aan de stoelpoten ging zagen, helemaal niet. Nee. Alleen uh, ik voelde me niet geroepen om, om uh, de geluiden vanuit de groep te ventileren met, met de hoofdtrainer. Want ik wist na één training al dat dat niet heel lang ging duren.
1: Ja, ja het, is, het blijft interessant, want je, je, je confirmeert je dan aan, aan iets... waar ja. je eigenlijk niet 100% achter staat. Uiteindelijk neem je het over. Uh, jullie promoveren uiteindelijk niet. En dan belt Goes, VV Goes.
0: Ja, dat was wel een apart moment hoor. Want ik werd een paar keer gebeld door een onbekend nummer... en ik nam die op en ik dacht maar ja... Dat zal wel was rond de kerst. En ik denk dat ik het half oktober overnam bij Zelandia Middelburg. Dus ik dacht, oké, okay, we gaan het goed afsluiten. Dat jaar daarna ga ik nog een seizoen knallen bij Middelburg. Ja. Ga ik heel veel leren. Want net ja, hetzelfde met die spelprincipes. Dat had ik natuurlijk wel allemaal mooi opgeschreven. Maar ik had geen voorbereiding. We moesten die, die zondag daarna gewoon weer winnen. Dus uiteindelijk uh, uh, ja, kwam ik wel tot de conclusie dat ik veel meer wilde dan eigenlijk nodig was. Dus uh, eigenlijk voordat ik een heel seizoen had afgemaakt. Ik denk dat ik zeven, acht wedstrijden gecoacht. Dat werd ik gebeld door... Ja, door uh, een aparte club. Althans apart in de zin van uh, een veel hoger niveau. Ze speelden toen voor het kampioenschap in de eerste klasse. Dus het lag uh, in de verwachting dat ze naar de hoofdklasse ja. gingen. Um, een, een club die uh, Gerard de Noijer als hoofdtrainer had gehad. Jan Poortvliet als hoofdtrainer had gehad. En John carlos op dat moment als hoofdtrainer had. Uh, ja, en zij kwamen gewoon met het verhaal van uh, wat wil jij? Uh, wij willen een jonge trainer bij een jonge groep. We willen heel graag dat jij over voetbal komt praten in een gesprek. En dan gaan wij wel bepalen of jij de trainer kan worden. Zo. Nou, dat moesten ze niet twee keer zeggen. Dus de dag erna ben ik daar naartoe gegaan.
1: En. Uh, Toen ja, heb je een presentatie moeten geven.
0: Ja. En uh, nou, ik uh, zeg niet dat ik heel goed kan presenteren. Maar ik. Uh, ik kan wel redelijk praten. En zeker over voetbal. Althans, dat vind ik heel erg leuk. Dus ik loop ook helemaal leeg. En dus ik had, ik had hem wel overtuigd. En uh, maar ja, toen kwam het volgende weer: van, ja, wat moet ik nou bij Middelburg doen? Ik ben eindelijk het trainer van de club waar ik heel graag trainer wilde worden. Uh, maar ja, waar ligt het plafond? Dus ik heb toen de trainer gebeld waarmee ik samen uh, kampioen werd toen in de tweede klasse. Uh, echt echt een Zeelandia middelburg middelburgman en die zei ja je moet voor jezelf gaan kiezen en dat was voor mij wel het eerste moment en dan heb ik vervolgens gelukkig nog een paar keer daarna gedaan van ja, ik ga nu voor mezelf kiezen voor mijn eigen uh, carrière maar dat vind je, als ik het zo hoor vind je dat heel moeilijk eigenlijk toen wel ja ja, ja van laat ik mensen je mensen ja je en, uh, bent bezig met een proces ja. dan geef je de kans ja en was het ook niet te vroeg voor mij hè ja. uh, moet ik want ja uh, uiteindelijk gingen ze naar de hoofdklasse je had
1: hè? je had zes wedstrijden als hoofdtrainer ja ja en, en dan, dan belt een grotere club? Ja, ja dat
0: dus was, was een apart moment. Maar, en ook omdat ik toen al best wel uitgesproken was over
1: voetbal. Dus maar VV Goes was na, na de presentatie die je hebt gemaakt, waren ze overtuigd. Ja, gelijk. Ja. Verbaasde je dat of niet? Uh, ja, als ik nu nee zeg, dan, uh, dan denken ze misschien
0: dat ik arrogant ben. Nee, ik, had het, ja, ik mocht over voetbal praten. Maar het
1: kan toch dat je, ja. je denkt, nou ik zit daar ja. best lekker in. Ja,
0: toen ik terugreed had ik niet zoiets van, als ze nu weer voor een andere trainer kiezen... Dan doen ze het weer op, puur van,
1: op basis van naam of ervaring. Schrok je, dat is misschien lastig, want je zit, nog, je zit nog bij die club. Maar schrok je misschien van het niveau waar de vragen over gingen? Uh, nee, dat niet. Want het,
0: ik had een gesprek met de TC. En ik zie de TC vaak als. Uh, als uh, Oké, okay, jullie verdelen de centjes. Ja. Maar dat was best wel inhoudelijk.
1: Nee, ik ken hem namelijk ook best wel vaak technische commissies bij amateurclubs en dat soort dingen. En dat zijn vaak mensen. Met alle respect, hè? er zit er ook best wel goede tussen. Maar over het algemeen zijn het vooral mensen die denken heel veel van voetbal te ja. weten. En uh, die uit zich ook zo. Maar als er dan iemand zoals Rogier Veen staat tegenover zich, krijgt, dat ze misschien ook wel denken. Oh ja, ja, ik denk er toch eigenlijk heel anders over.
0: Ja, en ik praat ook soms uh, te lang. Maar dat was in dat geval wel fijn, want dan konden ze ook geen lastige vragen stellen. Okay. Dus uh, ja, het was een goed gesprek en ik ben teruggegaan. Uh, ze belden. En ja, het moment uh, was alleen belangrijk van ja, wanneer ga ik dat duidelijk maken? En daar ja. waren ze natuurlijk uh, bij Middelburg niet blij mee. Hoe heb je dat gedaan? Nou, ik heb netjes gewoon uh, degene opgebeld wie daarover uh, gingen. En uh, nou, dat werd niet helemaal in dank afgenomen.
1: En ho ho ja, hoe moet ik dat zien? Uh, nou, dat ze
0: het nog steeds zagen als wij hebben jou de kans uh, gegeven. Dat en, klopt. Uh, uh, ja, uh, al was het een tweede kans. Ja. Ik heb mijn TC1 uh, bewust zelf betaald, omdat ik niet vast wilde zitten aan clubs. Okay. Dus uiteindelijk kwam het allemaal bij elkaar wat ik wilde. Alleen het ging wel ietsje sneller dan, dan ik had verwacht. Maar zit er nu nog steeds uh, oudsier? Nee, want ik, vo ik voetbal uh, in het zaterdagteam. Ja, ik heb net gezegd dat ik echt moest stoppen als voetballer. <laughs> maar ik voetbal ongeveer één keer in de maand een helft... Nou, dat is wel te okay. doen. Dus je loopt en, daar uh, gewoon weer rond jouw, op de club? Ja hoor, en ik presteer bij Goes. En uh, ik, ik, ja, ik ben gewoon sociaal aangelegd. Dus ik kom daar ook gewoon om de club uh, te, te... Is dat nou te wel worden. nog steeds eigenlijk
1: jouw clubje? Ja, als je dat zo jawel, zegt.
0: ja. En ik heb wel geluk gehad met mijn amateurclubs. Hoor. Want ik heb bij Kloetingen, bij Zeelandia Middelburg... Uh, later dan als, als seniorenvoetballer gezeten. En dat zijn wel twee hele grote, uh, leuke clubs. Dus ja. Uh, ja, daar,
1: daar heb ik wel heel veel uh, vrienden ook aan overgehouden. Ja, je, je begint bij VV Groes. Dat is dan vorig seizoen. Dan ja. begin je eigenlijk voor het eerst aan een voorbereiding. Ja. Uh, gelijk op een hoog niveau, hoofdklasse. Ja. Ja. Um, wat, wat, wat had je als doel gesteld aan het begin van dat, dat seizoen? Uh,
0: bovenin meedraaien. Gelijk? Ja. Want? Um, nou, wij promoveerden naar de hoofdklasse. Uh, zij, nou, niet is. wij, maar zij. Ja. En uh, met, met een goede ploeg. Met een jonge ploeg, want daar heb ik wel naar gekeken. Ik vind als je 29 bent, dat je misschien niet moet kiezen voor een ploeg waar, waar 80% ouder is. Ja. Dus dat, dat was uh, een voordeel, uh, een voordeel. Uh, ja, ik heb me toen wel afgevraagd van ja, is dit wel goed voor mijn uh, cv promoveren naar de hoofdklasse? Uh,
1: eigenlijk had je dat zelf willen doen. Ja,
0: even kampioen in de Toch? eerste klasse. Alleen toen werd er al vanuit de cursus, hè, Willem Wijs uh, heb ik daar toen wel over gesproken. En ook uh, Gert Aandewiel, die mijn docent toen was. Ja. van ja, uh, met alle respect Rogier, maar vanaf de hoofdklasse ga je als trainer pas eigenlijk een beetje meetellen. Dus wees blij dat je die kans krijgt. Alleen ja, je moet wel gas geven. En uh, nou, dat gasgeven zat hem uh, in de vereniging in de geweldige uitspraak of geweldige doelstelling van handhaven. En dat was logisch op dat moment. Alleen ik dacht op het moment dat ik meega in handhaven haal ik misschien niet het maximale uit mijn spelers. En dat is een hele algemene uh, uitspraak. Alleen vanaf de eerste bijeenkomst ja, dacht ik van ik heb maar één indruk uh, die ik krijg richting mijn spelers en die moet ook goed zijn. Dus ik heb me heel kwetsbaar opgesteld. Ik heb uh, mijn blessure verteld. Ik heb gezegd dat ik toen door financiën... Uh, want ja, ik had, uh, want je had het net over verzekering. Maar ja, ik moest al mijn trainersopleidingen zelf betalen. Ja. Nou, Je weet uh, hoe duur die zijn.
1: Ja, dat is in Nederland niet heel goed geregeld. Ja,
0: ja, dus, uh, wat, wat ben je kwijt voor een TC1? TC1 was, uh, nou, ik denk rond de 10.000 euro. Maar goed, ja, je gaat één keer in de week naar uh, Zeist. Je loopt stage in Rotterdam. Je moet heel het land door om uh, trainersbijeenkomsten bij te wonen. Dus ja, dan praat je al snel over 16.000, 17 17.000 euro. De <laughs> Een erbij. trainersdiploma, ja. Ja. dat ja. heb je ja. zelf betaald, dus. ja. Ja. en uh, nou, Ik heb me aan de ene kant heel kwetsbaar opgesteld dat ik net begin. Alleen uh, dat hoe fanatiek ik ben, dat mijn spelers dat nooit gaan worden. Want voor mij is het mijn werk. En ja, ik heb hier ook jongens die, uh, die, die daarnaast nog werken of naar school gaan. Alleen als, als de spelers in de buurt van mijn fanatisme komen, dat we al heel veel winst boeken. En dat we bovenin mee gaan draaien. En het bestuur zat erbij. En ik heb gezegd, zij mogen nu zeggen dat dat, dat, dat onhaalbaar is. Alleen ik merkte toen ook. En vervolgens uh, een interview in de krant. Een interview voor tv. Uh, merkte ik al dat mijn spelers zoiets hadden. En dat durfde ze ook wel tegen mij te zeggen. van ja, ja, we moeten wel aan de bak bij jou. Hebben we het, uh, uh, het idee. Ja. En uh, ja dat pakte gewoon heel goed uit. Want zonder dat we ook maar één woord over voetbal hadden gesproken. Had heel die groep zoiets van, ja we gaan bovenin
1: meedraaien. Maar dit... Ik vind het heel mooi en het heeft heel goed uitgepakt. En je hebt wel je hoofd eigenlijk gelijk op het hakblok gelegd.
0: Volledig, volledig. En er waren ook al gelijk kritieken vanuit Zeeland. Want het is natuurlijk een... een
1: uh... Want je kende het niveau eigenlijk niet, toch? De hoofdklasse. Nee, ge geen idee. Nee. Maar
0: dan heb je toch enorm ja. veel bluf ja, ja, dat heb ik gedaan. En toen werd ik ook wel eens als arrogant gezien. Niet binnen mijn groep, hè, want die hadden al nee, snel door... Nee, dat snap ik. Maar ik, ik snap, als jij ja, bij jou in de competitie jaar. zit...
1: Ja. Je bent voor het eerst hoofdtrainer en jij zegt... Wij gaan boven die mensen spelen. Ja, ja, Waar heb je dat van afgekeken? of waarom afgekeken? Waarom geloof je daar zo hard in?
0: Ja, kijk, ik, ik kijk dingen af van trainers. Want laten we heel erg duidelijk zijn dat ik niet degene ben die, die alles verzint. Alleen dat kwam gewoon in mij op. Ik voelde gewoon op dat moment dat dat nodig was richting die groep. Want uh, ze waren gepromoveerd naar de hoofdklasse. Nou, dan kan je best wel zoiets hebben van het is een leven prima zo. Ja. En dat wilde ik volledig doorbreken. En ik heb ook me kwetsbaar opgesteld in de zin van... Ja, als ik hier de eerste zes wedstrijden verlies, dan heb ik misschien geen baan. En dan ben ik 29, dan heeft Goes... Uh, in eerste instantie mijn kans gegeven. Maar dan denk ik niet dat er een aantal clubs rond dat niveau of iets eronder zeggen van we gaan het met de logie proberen. Ja. Dus ik wist heel erg goed dat ik moest presteren. En uh, ja, ik, nou, ik wilde ook presteren. En ik wist ook wel dat die jongens dat konden. En vervolgens heb ik uh, in de zes weken voorbereiding misschien tien clubs bezocht om het niveau ook goed te bekijken. En nou, toen wist ik wel van uh,
1: dit moet lukken. Ja, je hebt een beetje je basisprincipes al uitgelegd. Uh, ja. waar, waar jij graag vanuit wil werken. Hoe moeilijk was dat om dat uh, over te brengen op deze nieuwe club? Ja, moeilijk, omdat ik merkte, uh, dat, dat had ik niet helemaal door,
0: omdat ze aan de bovenkant van de eerste klasse speelden, maar wel merkte dat ze uh, bijvoorbeeld veel meer op de counter speelden, omdat ze ja. heel veel snelle spelers hadden. Alleen, uh, ja, dat, dat had tijd nodig. Maar uiteindelijk heb ik dat ook wel met mijn spelers besproken, uh, na een week of zes, van ja, uh, ik kies voor de speelwijze. Ik probeer dat te overtuigen richting jullie. En vervolgens na het spelen van wedstrijden gaan we dat wel evalueren. Want het zou heel gek zijn dat ik een bepaalde manier ja. van spelen wil, wil hanteren. En dat er een aantal spelers dat of niet kunnen of zich gewoon niet prettig bij voelen. En dat dat uiteindelijk ten koste gaat van de resultaten. Want dat is voor mij natuurlijk ook heel belangrijk. En uh, nou, toen kwam uiteindelijk wel... Uh, Vanuit de groep van, ja, we willen misschien nog wel aanvallende spelen. Dus ik had onbewust misschien al ergens wel wat minder risico genomen uh, wat, ik, wat ik dat jaar ervoor deed. En uh, ja, ja. dat is misschien wel een van de dingen die ik veel, veel gebruik. Dat ik heel erg veel met mijn spelers praat.
1: Ja, en dat je heel fanatiek bent. Want dat zeg je nu en dat heb je ook tegen die spelersgroep gezegd. Ja. Maar waarin uitzicht dat? Um, ja, in
0: alles eigenlijk. Dus wat ik zeg, ja, ik had al tien clubs gezien voordat de competitie maar begon. Ja, dat, hadden ze, dat waren ze daar helemaal niet geweest. Maar waar
1: komt dat vandaan? Dat bedoel ik meer. Ja, hoe om... kan je, je, je zegt zelf, hè, je was profvoetballer. Ja. Maar eigenlijk, ja, nou, je vond het leuk. Maar in die zin ja, boerde je dat leven ook eigenlijk niet heel ja. erg. Je vond het leuk om te voetballen, maar ja, het, het zal wel. Ja. En dan word je via een omweg word je trainer. En dan opeens ben je de meest fanatieke trainer ooit.
0: Ja, de twee dingen denk ik. Allereerst uh, dat ik uh, uiteindelijk niet echt een profvoetballer ben geworden. Want het was wel iets wat ik heel graag wilde. Ja. En uh, ja ik denk dat je als trainer uh, in ieder geval niet afhankelijk bent van blessures. En dat was voor mij uh, hetgene wat ik niet in de hand had destijds. Dus uh, ja ik kan voor mezelf geen excuus verzinnen om uh, niet een hele goede trainer te worden. Uh, dus dat vind ik heel belangrijk. En uh, ja... Uh, het, ik vind het zonde dat ik uh, na bijvoorbeeld het afgelopen seizoen zeg van ja, ik vind het wel prima zo. Dat, 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 dat heb ik niet. Ik wil gewoon uh, ontzettend, ontzettend goede trainer worden. En daar moet ik nog heel veel voor leren. Alleen, uh, daar komt ook nog eens bij. En dat heb ik natuurlijk bij de TC1-cursus, want ik deed TC1 jeugd. Heb ik dat wel ervaren dat er heel veel trainers daar zaten die vijf streepjes voor hebben. Doordat ze 100 interlands hebben gespeeld. Wat vind je daarvan? Uh, dat vind ik ergens.
1: Uh, Logisch. Ergens, maar ook ergens. Nee,
0: ik vind het niet terecht, maar ik vind het wel ergens logisch. Oké, okay.
1: want je zat, uh, je bent deze augustus geslaagd toch? Nee, vorig jaar. Of vorig ja, jaar ervoor ja, ja, ja. Maar je zat met Willem. Willem Wijs, Kees uh, van Wonderen, assistent bondscoach. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, Tim Bakens, de man ja. die voor mij vaker degradeerde dan welke andere speler, toch? Ja. Ja, in de Eredivisie. Maar ook Nicky Hofs. Johnny Heitinga, waar heel veel over te doen was geweest voor de toelating. Maar ook Danny Landstaat. Ja. Uh, dat is wel een klasje, zeg.
0: Ja, en dan als je kijkt... Uh, ik ben heel erg tevreden met de ontwikkeling. Hè? Ja. Alleen, uh, Danny Landstaat is nu assistent bij Feyenoord. En John Heitinga is uh, onder, 19,
1: uh, onder 19 van Ajax. Ja.
0: Ja, en ik ben trainer in uh, gelukkig de derde divisie. Dus ja, ik moet daar harder voor werken. Dat, maar dat vind ik je dat je nu
1: nog achter loopt op, op hen? Nee hoor. Nee hoor. Nee, maar als je dat nu zegt, hij is assistent daar. Ja, zij, zij stappen
0: op een veel hoger niveau in.
1: Is en... dat hoger niveau, Ajax onder 19 dan derde divisie? Ja, denk ik wel. Oké. Okay, ja. ja,
0: ook omdat je veel meer momenten natuurlijk met je spelers hebt.
1: Ja, en die bent gewoon dagelijks ja, aan het werken. Ja. Dat zagen wij
0: afgelopen zondag tegen Vonendam. Dus ik vind het logisch dat zij op een veel hoger niveau in kunnen stappen. Omdat zij gewoon een veel bekender zijn en een hele uh, ja, imponerende uh, carrière hebben gehad. Uh, of het terecht is, ja, dat weet ik niet. Maar dat wordt nu langzaam, gelukkig, een beetje doorbroken.
1: Ja, ik, ik kan niet oordelen over... Hè, het zijn alleen verhalen hè, over de Heitinga's en uh, de andere oudpros. Uh, iemand die wij veel goed kennen natuurlijk uh, bij EF's afkikken is Willem Wijs. En Willem uh, stuurde... <laughs> ik zei, uh, nou, ik, uh, <laughs> Rogier is vandaag de gast. En, uh, ik zei, wat voor gast is het? Hij zegt... Hij heeft enorm goede cijfers gehaald. Uh, wat voor cijfers haalde je? Op de cursus?
0: Ja, 7, 8, 9.
1: Is dat hoog, zeg maar? Ja, ja dat is. Uh, uh... Ben je een strever daarin ja, op?
0: Laat ik het zo zeggen dat het, dat het hoog is dan wat ik ooit op school heb gehaald. Maar, maar, je, uh, nee, dat zijn, dat zijn goede cijfers. Dus, en uh, dat heb
1: je ook nodig, denk ik, als je uiteindelijk ja, als je een toelating Ja, kan. en
0: dat voelde ik toen ook. Hè? Want kijk, ik kan niet op mijn basis van mijn loopbaan als speler... kan ik toegelaten worden tot coachbetaald voetbal. Ja. Dus ik wist gewoon dat, dat het presteren uh, van, van mij als trainer heel belangrijk is. Dus daar komt mijn fanatisme ook onder andere vandaan. Ja. En aan de andere kant kan ik daar al een stapje voor zijn... dat als ik me ooit inschrijf, ja, dan zien ze toch ergens die cijferkaart... Ja. TC3, TC2, TC1. Ja, er staat geen 1, 6 of een 6,5 op. Dus dat vond ik wel heel belangrijk.
1: Ja, want met deze cijfers zou je uiteindelijk wel... coach betaalvoetbal ja. kunnen doen. Ja. Okay, heel goed. Hij zegt een harde werker, Dat geloof ik, intelligente jongen. Maar vooral, wat mij vooral opviel van Willem... die zelf bekend staat om eh, heel veel creatieve oefenvormen... Eh, wat hij ook heel vaak op Twitter gooit... wat hij ook bij ons heel vaak heeft zo. En hij gelooft heel erg in de chaos theorie. Ja, en ik heb best wel veel termen, ook van Willem... maar ook bijvoorbeeld een George Ulte of een Adrie Poldervaart. Allemaal trainers die dingen tegen me zeggen dat ik denk... oh, nou, dat heb ik wel eens gehoord. Maar de chaos theorie heb ik echt nog nooit gehoord. Okay. Oh, is dat raar voor mij? Of nee hoor, nee hoor. Gebruiken want, veel uh, andere trainers die? Uh, nou, volgens mij niet. Oh, oké. Okay. Nee, nee. <laughs> het is niet dat je zegt... Nee.
0: Ja, Niel... Uh, dit nou, misschien ha hanteren ze hem wel... alleen zonder het zo te noemen. Benoemen ze misschien ja, anders. Het, wat, wat zijn andere benamingen ervoor? Ja, dat, dat elke actie anders is. Ja. Tijdens een wedstrijd. En dat uh, elke tegenstander anders is. En uh, dat, dat heel veel doelpunten uit omschakelmomenten uh, plaatsvinden. Ja, dat is een beetje de benadering van de chaos. En ik vind dat, uh, dat je heel naïef bent als trainer. Dat wanneer je tactisch probeert te trainen. Dat je... Dat je ja, de, vaste patronen erin probeert te krijgen. Dus uh, de bal bij de, bij de keeper en hoe gaan we opbouwen? Of de bal bij de, bij de keeper van de tegenpartij, hoe gaan we opbouwen? Ja, ja uh, de, de praktijk en de ervaring leert dat, dat uh, doelpunten vallen uit fouten. Dus vanavond ook hoop ik dat Bayern München een fout maakt op het middenveld ja. en dat uh, Dolberg of Huntelaar die bal erin schiet. Ja, dat, dat zijn chaotische momenten. En ik heb gewoon uh, ervaren, ook nu het wat drukker langs de kant wordt... en dat de druk tijdens een wedstrijd wat groter wordt... dat je tijdens wedstrijden als trainer... niet altijd uh, uh, heel veel informatie richting je spelers kan brengen. Nou, dan moet je dus een stapje voor zijn. En uh, heb ik ook ervaren dat gewoon heel veel acties tijdens wedstrijden... acties zijn die, we, ja, die in de training nog nooit zijn voorgekomen. Dus een we hebben nu een speler die heel ver kan ingooien. Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Okay. Dus om maar een klein dingetje te noemen. Nou, wat ik heb gedaan is... Uh, dat ik tegen mijn spelers heb gezegd, voetbal is chaos. Dus het is ontzettend druk, vooral in je hoofd. Uh, wat jullie met je voeten kunnen, dat gaan we nog wel trainen. En dan praat je ook over fitheid. Uh, maar wat je vooral in je hoofd doet, is voor iedereen nu onvoldoende. Want dat zag ik bij de eerste paar trainingen al. Dat gewoon iedereen op basis van hun talent bij goed zat. En niet op basis van de keuzes die zij konden maken met hun hoofd. En uh, nou, omdat voetbal chaos is, is dat hoofd zo belangrijk. Want het is zo voor de hand liggend dat als je afspraken maakt en dat je die nakomt, en dat je net twee minuten 1-0 achterkomt en dat je hoofd zegt: Van ja, maar we gaan nu alles snel doen en we gaan nu alles naar voren schieten. Of het initiatief van het centrale zeg maar. Ja, ja, het initiatief van de centrale verdediger, wat ik heel erg wil zien, zou het heel raar zijn dat als dat twee keer mislukt na tien minuten, dat ze vanaf de kant roepen: Schiet die bal naar voren, en dat die jongen denkt van 21: Van ja, straks gaat het weer verkeerd, dus ik ga hem naar voren schieten. Dus dat hoofd is heel belangrijk uh, als je een aantal afspraken maakt... die je dus in je hoofd kan prenten. En dan praat je dus... wat doen we met omschakelen? Wat doen we met aanvallen? Wat doen we met verdedigen? En los van wat er gebeurt... dus welke chaos dan ook... je terug kan vallen op die dingen... Ja, dan vergroot je volgens mij het succes.
1: Uh, twee dingen. Hoe ben je er ooit
0: op, op gekomen? Wie heeft je op, op dit spoor gezet? Um, ja, dat zullen denk ik Duitse trainers zijn geweest. Dus dan praat je over Nagelsman, die heel veel experimenteert op trainingen. Uh, Tugel, okay. um, ja, klopt, is dan uh, vooral met, met die vijf seconden regel heel ver gegaan. Ja. Hè? Uh, dus uh, dat zijn wel trainers. Uh, dus ja, ik heb daar best wel veel over gelezen dat ik ook niet meer precies weet nee, wat snap. welke trainer heeft gezegd. Maar ja. ja, dat zijn wel dingen die je op ideeën brengt.
1: En want je traint drie keer in de week? Ja. Uh, hoe breng je dit, zeg maar, deze basisprincipes elke training terug? Of doe je dat niet? Jawel. En hoe, 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 wat moet ik me dan voorstellen bij een training? Uh, nou, Dat
0: je dus uh, een, een training verzint die uh, allereerst anders is. Want anders krijg je weer wat ik vroeger meemaakte. Dat je elke dag hetzelfde doet. Dus uh, ik ben sowieso afgestapt van de warming up. Alleen op maandag als een hersteltraining. Uh, want? Uh, hoe,
1: hoe moet ik dat uh, zien? Nou,
0: Omdat ik denk dat je door bepaalde voetbalvormen ook warm wordt.
1: En noemen ze in plaats van zeg maar, hè, gewoon heen en weer lopen en uh, hakkenbillen... Nou, ik laat
0: ze altijd een ronde inlopen. En die ronde inlopen is om lekker met elkaar te ouroren. Ja. Dan heb je ook trainers die uh, dat, dat dan doen zonder bal. Dat vind ik ook zo raar. Dus ze mogen met de bal uh, een rondje inlopen, lekker horen En dan in plaats van knieën en billen heb ik drie vormpjes. Eén uh, vormpje is een vier tegen één positiespel met een bal... In de hand en de bal aan de voet. Om maar over chaos te praten. Ja. Uh, een vormpje is een ingooi naar een andere speler. Waar een speler tussen staat die omdraait. Waardoor je gelijk een 2 tegen 1 krijgt. En een vormpje is dat één speler een bal naar een andere speler speelt. En waardoor er een 1 tegen 1 komt met twee pionnetjes.
1: En dat is de warming up. Dat is de warming up. Uh, heb je wel eens, ben je wel eens tegen spierblessures opgelopen? Door de, de, denk je daar ook over na? Hoe het lichaam, ja. zeker iemand die zelf uh, fysiek ongemak heeft gehad. Ja. Dat ze wel gewoon klopt optimaal... Uh, aan een training beginnen? Ja, um, dat,
0: uh, dat doe ik zeker. Uh, nou, de overtuiging uh, helpt al. Hè? Want uh, op het moment dat je het niet overtuigend brengt... of niet uitlegt, hebben al heel veel spelers van... ja, maar ik rek altijd. Of dat doe ja. ik al tien jaar. Dus dat mogen ze nog steeds doen. Alleen dan moeten ze gewoon tien minuten eerder ja, naar buiten. Ja, bedoel ik. Dus uh, zij ze ja. zijn zelf verantwoordelijk ja. voor als de training... dan beginnen we ook even. Ja, precies. En ja, de, de blessures voorkom ik ook wel... door gewoon met spelers te praten. Want ja. iedereen wil zich bewijzen in de voorbereiding. Terwijl ik uh, ja, een bepaalde... Lat uh, of drempel, dusdanig laag leg. Dat spelers wel tegen mij durven te zeggen. Van, ja, ik heb toch wat last van mijn hamstring. Ik, uh, is het misschien verstandig om een keer over te slaan. Hoe lang trainen jullie? Uh, soms een uur en een kwartier. Max anderhalf uur.
1: En is dat dan anderhalf uur 100 uh, Nou, De vormen die we doen wel. Dus ik probeer
0: van tevoren alles al uit te zetten. Zodat we snel over kunnen gaan naar andere dingen. En uh, nou, als we wat langer trainen. Dus richting de anderhalf uur. Dan is de intensiteit uh, tussendoor wat lager. Omdat ik dan ook dingen uitleg. Als we echt een uur en een kwartier trainen, wat heel kort lijkt... Ja, dan, dan zijn we wel echt gas aan het geven. En dat is vanaf het eerste, eerste moment.
1: Is dat ook een van de kernmerken, zeg maar jouw ploeg, dat je dat kan zien? Dat het fysiek ja. goed in orde is?
0: Ja, en dan niet het fysiek dat ze enorm groot en sterk zijn. Daar zijn ze wel mee bezig, maar dat heeft ook met de leeftijd te maken. Maar meer dat ze in staat zijn om wat wij af te afspreken... en dat is op een heel hoog tempo. Dus als wij de bal onderscheppen, spelen we negen van de tien keer altijd diep. Dus moeten er ook altijd spelers diep rennen. Uh, het druk zetten is, zowel bij een doeltrap als als de bal uh, in het spel is, is altijd met een nummer 10, of bijna altijd met een nummer 10 die doorstapt, waardoor er ook een 8 door moet stappen, en ook een 6, en ook een 4. Uh, ja, dat kost wel heel veel energie. En ik weet zeker dat als je op trainingen. Het, ja, En ik heb soms maak de fout door te veel te praten, maar uh, ja, heel veel. Ja, uh, laat ik dan één algemene term gebruiken, heel veel gas geven tijdens trainingen, Ja. ja dan, dan kan je dat wel in wedstrijden vol blijven houden.
1: Ja, uh, interessante discussie, want jij, je zegt, 9 van de 10 keer spelen jullie hem gelijk, eh, als je de bal hebt, veroverd, spelen ja. hem gelijk diep. Ja. Uh, een andere gast, trainer van Excelsior, uh, die heeft uh, bij mij podcast gezegd, uh, uh, dat die, hij uh, diepte voor breedte haat eigenlijk. Hij zegt, uh, in, nu bij Football International zegt hij, je leeft niet een inspanning de bal te veroveren, om hem meteen weer in te leveren. Uh, daarom haat ik de term altijd diepte voor breedte. Ja, als het kan natuurlijk wel. Als zijn er trainers die een straf zetten op een bal terug of breed. Maar als die bal diep geen vervolg kan krijgen... speel ik dat ding liever achterin rond. Helemaal mee eens. Maar ja. bij jou?
0: Um, ik kies ervoor om dat dus altijd te doen... omdat het dan een spelprincipe wordt. Okay. Dus op trainingen altijd doen. Ja. Um, wedstrijden, voorbereiding, altijd doen. Nou En uiteindelijk, en daar ben ik met heel veel dingen mee aan de slag... moeten we een bepaald evenwicht gaan vinden. En dan komt het voor met een jonge, hele gretere groep... Dat uh, eigenlijk door mijn vrijbrief uh, in, in uh, uh, de omschakeling naar aanvallen, spelen ze alles diep. Nou, en dan moeten ze gaan aanvoelen. En het zou heel erg mooi zijn dat die spelers dat zelf gaan doen. Van, hey, We hebben nu acht ballen afgepakt. We hebben hem acht keer diep geschoten. En acht keer of de keeper pakt hem. Of er staat helemaal geen speler die diep gaat. Of die speler die diep gaat komt in de hoek en er is totaal geen aansluiting. Ja, als ze dan zelf naar het evenwicht kunnen gaan van... Hey, we gaan hem nu ook op het goede moment, omdat we al heel de tijd onder druk staan, omdat het de 85ste minuut is, omdat we 1-0 voor staan, gaan we hem eventjes terugspelen. Nou, dat is de keuze die ik maak. Dus ik begin uh, met het hoge druk geven. Ik begin in een hele hoge intensiteit met, met omschakelende aanvallen en uiteindelijk, ja, zo noem ik dat, dan haal ik de scherpe randjes eraf. Dus ook in de voorbereiding met heel veel risico in de opbouw. Uh, twee man, drie man, het indribbelen, het twee tegen één uitspelen tegen een spits. En uiteindelijk haal ik dan de scherpe randjes eraf. Als je bijvoorbeeld in de beker met 4-0 verliest. Hoe, 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 hoe hebben tegenstanders dan naar gekeken
1: in de voorbereiding? Ja, wij, ik, nou, ik kan me voorstellen dat als ik tegen jou speel. en ja. ik heb ook een bepaald idee van vroeg dat ik denk: waar speel ik dat? Is dit alleen maar experimenteren? Ja. ja,
0: in het begin wel. En dat betekent dat je uh, met 2-1 wint van Adam Den Haag in de voorbereiding. Ja. Tuurlijk waren zij veel beter. Alleen wij hadden wel fases dat we echt. Echt vooruit voetbalde in de omschakeling. Wat, wat zei je al van Schoenendijk tegen? Ja, voor de wedstrijd was hij wat uh, uh, goed gehumeurde dan uh, na afloop.
1: <laughs> maar kan hij het dan ook waarderen hoe jij speelt? Of ja, hoor. Ja? Ja, hoor.
0: Ja, zeker. En uh, ja, dat is wel iets. Ja, uiteindelijk uh, krijg je daar geen punten voor. Alleen uh, sinds ik bij Goes zit, iedereen die over Goes praat, dus iedereen die wedstrijden van Goes heeft gezien, zegt van wat spelen jullie toch fantastisch? En dat is voor mij heel veel waard.
1: Is het meer waard dan promoveren naar de tweede divisie? Dat niet. Nee. Dus resultaat
0: boven uitvoering. Ja, uiteindelijk wel. En dat is voor mij heel moeilijk. Uh, omdat ik echt zo'n voorstander van ben om, om te voetballen. Ook voor het publiek. Ook voor mij, wat dicht bij mij ligt. En waar de spelers zich ook goed bij voelen. Maar uiteindelijk moeten we natuurlijk wel... Nou, ik denk niet dat die kans zich voordoet. Maar mochten we een kans maken om te promoveren, dan... Uh...
1: Maar stel, hè, je speelt zo en het gaat goed. En jouw verdediger, waarvan je hebt geleerd. Een van de principes is hè, indribbelen. Ik noem maar wat in dingen. En het gaat mis en jullie missen promotie daardoor
0: zal ik hem nooit uh, uh, op,
1: op, op aanvallen. Ondanks dat je wel die promotie mist? Ja. ja.
0: Want dat is waarschijnlijk ook de reden... dat we ooit kans hebben gemaakt op die promotie. Ja. Oké. Okay.
1: Want uh, dat gaat goed hè? In, in, in de derde divisie. Ja,
0: kijk... Uh, Jullie zijn gepromoveerd. Ja. Wat was je doelstelling? Uh, meer dan 50 punten.
1: Meer dan 50 punten. En je hebt 26 wedstrijden of niet? 34. Oh ja, dat ja. zijn natuurlijk... Ja, inderdaad. Ja, 34. Dus dan heb je... Ja, 1, maar dan zit het?
0: je wel linkerrijtje. linker rijtje hoor. En ik, heb ja. ik, ik ga meer richting die 60 dan. Uh, en, uh, ja, dat, dat is weer dus je hebt het, tegen de groep 5, maar het, jij wil 60. Het is weer hetzelfde verhaal. Uh, alleen uh, wij speelden vorig jaar de na-competitie tegen B Quick uit Groningen. Ja. En die hadden volgens mij 36 punten. Nou, ik heb gewoon de, de vraag gesteld: van wie vond ons beter dan B Be Quick? Nou, iedereen stak zijn hand op. Zij hebben 36 punten. Nou, dan kunnen wij toch wel. Ook omdat we meer wedstrijden spelen dan dit seizoen, kun we toch wel meer punten halen. En ja. Ja, dan, dan stap ik dus weer af van dat
1: handhaven. Maar jij zegt tegen jij zegt, die groep zegt 50, maar je zegt nu eigenlijk ja. 60. Ja, cool. Ja. Want je hebt hoeveel punten nu? 12. 12, na nou, 7. 6, 6, 6 wedstrijden. Dus nou, dan ben je goed op schema, toch? Ja, dat wel, ja. Ja, ja. Want uiteindelijk zeg je, promoveren is een beetje lastig. Je zit ook met uh, Jong Volendam bijvoorbeeld uh, bij jullie in de competitie. Ja, ja we staan ik bovenaan. weet niet of je
0: het expres hebt gedaan, maar ik kijk nu al echt bijna een uur naar dat vaantje van Volendam. Ja, en we Kees zondag... vakman uh,
1: zei... Oh, ik... ja. Nee, nee, nee.
0: We stonden met vijf 1 verloren. Dus, ja, uh... dus
1: was ook koploper toch? Ja. In de...
0: wij stonden tweede, zij eerste. Eén punt verschil, dus ja. dat is een mooie wedstrijd. Uh, ja, op basis van de eerste helft uh, doen we onszelf echt tekort. Dus uh, ja, dat is ook wel iets moois als je dan echt over de inhoud praat. Um, wat we vaak doen is uh, dat ik mijn spelers probeer voor te bereiden op een wedstrijd. Uh, dat we, uh, uh, maar richting Volendam heb ik dat iets anders gedaan. We hebben op, uh, op zaterdag, zij speelde op zaterdag heb ik gekeken. Vervolgens heb ik op maandag een analyse gegeven van Volendam. Uh, met, met een magneetbord en, en ja. met mijn stem. En vervolgens heb ik de wedstrijd van Vonendam. Uh, nee, dat was toen. Uh, kijk tegen OFC's. Oh, ja, ja, ja. ja. Heb ik de wedstrijd uh, die uh, online stond op YouTube, heb ik uh, gestuurd. Maar ja, dan gaat niemand naar een amateurwedstrijd kijken zonder geluid. Uh, dus heb ik voor mezelf uh, de beelden geselecteerd van uh, ja, de kansen en bedreigingen van Volendam. Die heb ik dan met minuten heb ik die eronder gezet. Dus dan kunnen ze in de groepsheppen, kunnen ze dat dan terugkijken. En uh, vervolgens heb ik gezegd van oké, okay, we weten nu hoe, hoe Vonendam wil spelen. Uh, wat is onze speelwijze en wat kunnen we nou binnen onze speelwijze doen om toch kans te maken om te winnen? Nou, dat hebben we die vrijdag dan getraind en dat was wel heel erg mooi om te zien uh, aanstaande, of afgelopen zondag. Dat we in de eerste helft uh, precies doen waar we op hebben getraind uh, zonder eigenlijk heel erg af te stappen van onze speelwijze. En dat merkte je ook wel bij Vonendam. dat ze eigenlijk schokken van uh, hoe goed jullie voorbereid ja, hoe, hoe wij wilden opbouwen, dat waren ze helemaal niet gewend... omdat zij ja. enorm hoog druk geven. Dat, ze, uh, dat wij ook tegen zo'n goede ploeg uh, heel hoog druk wilden geven. Mm -hmm. En uh, nou, in de tweede helft verlies je uiteindelijk. En uiteindelijk dan ook terecht. Maar goed. Uh, hoe, hoe komt het dat je uiteindelijk verliest? Um, ja, dan ben ik heel erg geneigd om te zeggen van... Uh, onze spits die in vorm is raakt na 20 minuten... zwaar geblesseerd aan zijn knie. Ja. Uh, we missen één minuut voor rust, missen we een penalty. Alleen ik heb tegen... welke stand? Uh, bij uh, 1-0. Ja. En uh, ja, dan wordt het 1-1 uh, als iedereen gaat ja. en naar rust 2-1. Alleen ja, waar ik naartoe wil is dat ik dat mijn spelers nooit in excuses mogen praten. Dus dit was niet de reden dat we hebben verloren. Ja, uh, uiteindelijk uh, hebben we een plan bedacht, zoals PSV dat tegen Ajax deed met de vallende bal op het moment dat de tegenstander heel hoog druk gaf. Uh, mede mogelijk gemaakt door Willem, die natuurlijk uh, bij jullie een geweldige analyse ja. daarover had. Uh, en uh, nou, dan zie je wel, omdat we zo graag willen voetballen dat ik uh, misschien tekort ben geschoten in de overtuiging... dat op dat moment, en dat was dan een fase in de tweede helft... dat we niet over de grond bleven voetballen... maar vallen de bal naar de spits. En uh, dat heeft er waarschijnlijk voor gezorgd... dat we uh, snel de bal weer verloren. En een ander stukje was dat we uh, toen het uh, 1-0 stond en 1-1... dat we te snel op zoek wilden gaan naar... dus in de omschakeling, ja, net de terechte opmerking... dus wel vijf keer diep spelen en dan vijf keer ja. weer balverlies. En dan moet mijn spelersgroep nog een stap maken van oké. Okay.
1: Maar zo'n zo uh, zo uitleg van Willem Wijs over PSV, eigenlijk gebruik je ook dat soort dingen zeg ja. maar, om aan je groep te laten zien? We hebben
0: heel veel Ajax-supporters, dus dat is altijd al een leuk verhaaltje. Want iedereen is geneigd om na die wedstrijd als Ajax-supporter te zeggen okay. van ja, ze spelen de lange bal en Luc de Jong is groot. Ja. Nee, dat was voor hun uh, het beste plan op dat moment. Ja. En dat is een heel groot compliment voor Mark van Bommel, dat hij in een week tijd, want PSV wil ook gewoon over de grond voetballen met enorm hoge backs en, en aanvallend voetbal spelen, Maar die heeft gewoon in een week uh, een bepaald plan bedacht wat resulteerde in, uh, nou wat is het, vijf verschil nu? Ja. En uh, nou, dat is een uitdaging voor mij. Dus uh, ik ga niet praten over penalties die we missen. Of, 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 uh... Ben je wel eens weggestuurd? Ik ben één keer weggestuurd, ja. Oh, Ja. Uh, uh, vorig jaar, jong FC Den Bosch uit. Uh, mijn controlerende middenvelder kreeg een deal. En dat deed ik na. Maar hij dacht dat ik een wegwerpgebaar maakte. En? Ja, nou, geseponeerd hè. Ja? Uiteindelijk, ja. Nee. Hij wilde me ook geen hand geven na afloop. Dus toen dacht ik, dat vind ik wel heel raar. Maar hij dacht echt dat ik hem weg hoe heb, we, hoe, hoe heb je die kaart gesefoneerd gekregen? Ja, je krijgt altijd een mail via de KVB Of altijd. Dat was voor mij de eerste keer. En toen heb ik netjes een mailtje teruggestuurd met wat er gebeurd was. En uh, ook kwetsbaar opgesteld. Dus ook gezegd, ja, ik had dat niet moeten doen. En uh, uh, alleen ik, ja, ik vond... Uh, ik had het idee dat, het, dat de scheidsrechter dacht dat het iets anders was. En... Uh, Okay. Ja, niks meer van uh, of ja gehoord dat, dat ik gewoon weer op de bank mocht zitten.
1: Oké, okay. het doel is uh, 50 punten dit jaar met VV Goes. Wat ja. is uiteindelijk jouw doel de komende, nou zeg drie jaar?
0: Drie jaar? Nou, ik zou heel graag de stap willen maken naar, uh, uh, naar een stapje dichterbij uh, mijn doel. En mijn doel is uh, om trainer te worden in betaalde voetbal. Nou, ja, hoe kan dat? Dat kan uh, via dus is, dat, is dat je doel? Ja, dat is mijn doel. Niet mijn droom, maar wel mijn doel. En wat is je droom? Uh, de Champions League winnen. Met? Eh... Tot een Hotspur.
1: Je <laughs> nee, moest even nadenken. Ja. Waarom? Ja,
0: omdat het misschien Barcelona of Real Madrid te makkelijk is. Want die winnen regelmatig. Nee, ik vind, dat, ik vind dat een mooi club, ja. Okay. Maar uh, nee, mijn doel is om uh, daar dus dichterbij te komen. En dat uh, kan via... Uh, heb je je dan jezelf ook een bepaalde
1: tijdsdruk gegeven?
0: Nee, niet echt. Niet echt, nee. Ik heb gewoon tegen mezelf gezegd, uh, presteer in de hoofdklasse. Dat is gelukt. met ja. een. Bepaalde manier van voetballen. die uh, bijna tot de verbeelding spreekt. Dus dat is voor mij heel veel waard. En uiteindelijk uh, wil ik dat uh, wederom doen in de derde divisie. Want er zijn meer ogen op je gericht. Uh, je wordt op Twitter door meer mensen gevolgd. Um, ik weet niet als ik in de hoofdklasse zat, of ik dan ook hier zat. Ja, zo werkt het nou eenmaal.
1: Bij ons misschien wel, ja, maar misschien bij ja, de grotere ja, media. Ja, dus dan ik nog moet niet. Mijn,
0: ja. mijn netwerk moet ik ook op basis daarvan. Uh, uh, verbreden. Ja, volgens mij kan dat alleen door presteren. Dus dit is voor mij wel een belangrijk jaar. Ja. Want dan kom je op een gegeven moment ook in de picture bij uh, clubs uit de tweede divisie. Nou, ik ben nog steeds werkzaam als jeugdtrainer. Ik heb daar vorig jaar uh, heb ik ook gesprekken gehad met, met profclubs, zowel ja? bij de jeugd als bij uh, de senioren al. Okay. En, uh, als assistent bij een eerste deel. Ja, okay. ja, en ja, dat zijn natuurlijk de twee. Maar waarom heb je het niet gedaan? Uh, omdat ik niet gekozen werd. Dus okay. ik ben op gesprek gegaan. Uh, dat was toen bij FC Dordrecht. Om ja? als assistent te worden van, uh, van Gerard de Nooijen. Die mij heel graag erbij uh, wilde hebben. Alleen uh, uiteindelijk ben ik uh, het niet geworden. Op basis van of een gebrek aan people management kwaliteit. Kan je daarin iets in vinden? Uh, nee. Oké. Okay. Nee. Dus ik... Wat ik net zei, het verhaal van Bommel: het plan bedenken en dat overtuigen richting je spelers en uitvoeren. heb ik misschien in tekort geschoten afgelopen mm -hmm. zondag. Maar nou, ik denk als, als er één trainer op dit moment in Zeeland is. die, die heel goed uh, uh, met zijn spelers praat. die een bepaalde drempel heeft. Die, uh, die ook wissels een bepaald gevoel kan geven. een eerlijk gevoel, uh, die heel duidelijk kan zijn. Nou, dan vind ik dat wel. Dus uh, nou, daar kon Gerard uh, niks aan doen hoor, want die had daar niet de eindstem helaas in. Uh, maar, Wie is dat dan? Uh, volgens mij was dat Peter Drijver. Oh, ja. Ja, ja. Dus uh, ja, dat kan verschillende oorzaken hebben. Of dat het echt dat is. Of, gewoon, uh, of nee. dat, dat ik uh, jong ben. Of dat ik uit het amateurvoetbal kwam. Uh, maar ook dat is weer voor mij een reden van nog harder werken. Want uiteindelijk als ik met, uh, met het voetbal zoals ik wil spelen in de derde divisie uh, presteer zoals nu. Ja, dan zal er ongetwijfeld wel een club komen. En ja, er zijn, uh, je gaat ook wat meer volgen. Hè? Ook in het amateurvoetbal. Dan zie je afgelopen weekend een derby... Uh, in Spakenburg. Ja, dat zijn natuurlijk wel dingen op, op, op korte termijn. En dan praat je over twee, drie jaar. Wat ik heel graag zou willen.
1: Werken? Ja. Of, of tegen? Werken. Ja, of tegen. Ja, voor werken dat betwijfel ik hoor. Als, als uh, iemand met ambitie. Want voor mij is dat voor mij een kerk voor trainers.
0: Ja, maar komt dat door
1: de club of door de trainer? Ik denk door de club. ja. ...de geluiden die ik een beetje hoor... ...als, als het niet, drie keer niet winnen... ...dan worden er alweer trainers er, ja. elders uh, ja. Ja. benaderd.
0: Maar dat hoor ik nu ook bij andere clubs. Alleen ja. Ja, ik vind dat ook wel weer ergens een uitdaging. En dat was bij Goes ook hoor. Veel trainers, uh, veel eruit. En uh, nou, ik denk dat ze me liefst een drie jaar contract aanbieden. Want jij hebt hoe lang maar? nog? Ik heb bewust tot het einde van dit seizoen.
1: Okay. En heb je nu ook een zaak waarnemen of doe je alles nee, zelf? Nee, ik doe
0: alles zelf. En tis, uh, met alles is het nog redelijk rustig, hoor.
1: <laughs> tot slot, want uh, dat, dat wil ik me natuurlijk wel afvragen... Ik vind het mooi. Ik vind het uh, een beetje Amerikaans. Hoe je in jezelf gelooft en wat voor doelen je stelt. Denk je dat soms dat het je tegen kan gaan werken dat we in Nederland wonen? Nou, niet soms. Dat merk ik nu al. En dan praat ik over mijn eigen provincie. Dat het. Uh, ja, ik, de... denk dat ze, ik, ik, ik kom er niet vaak. Nee, ik, ik, moet je moet eens doen. Ja, nee, ik vind het heel ja, leuk. Ja. Wij gingen vroeger met LSRV op trainingskamp ja, in Middelburg. Ja, dat snap ik. Fantastisch. Rooie lantaarn. Rooie oortjes. Rooie oortjes in ja, Middelburg. prima. Ja. Uh, goed. Oh, absolute tip voor de luisteraars. Mocht je een keer op stap gaan ja. in Middelburg. Maar. Uh, maar dan in Zeeland lijkt me je, je, nog, dat het nog veel erger is. Ja, omdat het, uh, ja, je hebt maar een klein vijvertje. Ja. En uh, nu is iedereen... Uh... Maar denk je, dat is eigenlijk mijn volgende vraag... Denk je er wel eens over na om misschien je, uh, je uitstraling... hoe je naar buiten toe communiceert iets aan te passen... zodat het iets gemakkelijker voor je wordt?
0: Uh, nee, omdat uh, de mensen die mij kennen, die weten dat ik ontzettend sociaal ben en ontzettend oh, maar hard, dat, ik hard, ik niet hard aan, werk. Alleen uh, op het moment dat ik interviews doe, dan wil ik, en daar schaam ik me echt soms voor, wil ik het eigenlijk alleen maar over de inhoud hebben. Omdat ik klaar ben met wat ik net zeg, we missen een penalty of er is een spits geblesseerd of we hebben die hard gevochten. Ja, daar wil ik gewoon het liefst van afstappen. Stappen. Want op het moment dat ik dat ook richting mijn spelers ga doen... denk ik dat zij zich niet meer ontwikkelen. En dat komt soms best wel arrogant over. En ik weet ook dat de media ook in Zeeland... Ja, soms het liefst gewoon een verhaaltje heeft over een gat in het net... zoals bij ons in de kvb beker de eerste ronde gebeurde. <lacht> Maar dat was één doelpunt. En we werden aan alle kanten voorbij gelopen toch? door Staphorst. Ja. Dus we hadden anders ook wel verloren. Ja. En dan is het voor mij ook heel makkelijk om te zeggen van ja...
1: Dat had trouwens doel... ook een podium voor je moeten zijn, hè? Ja, eigenlijk. Ja, ja. Of was je toen nog in de fase van voorbereiding? Hoe zag je die wedstrijd?
0: Nou, dat, achteraf zag ik dat als een wake-up call. Maar voor mij was dat ook een... een, een, een uh, uh, ja, wat je zegt, een, een bepaalde stap geweest... dat als we dat hadden overleefd... dat ik gewoon wel tegen een pofclub ja. uh, kon laten zien. En ja, zo ben ik dan. Dan hadden we niet achteruit gelopen. Ja, als de tegenstander, dat, uh, uh, als de tegenstander daarvoor zorgde. Maar uh, ja, dat was voor mij ideaal geweest. Okay. En ook financieel voor de club. Maar ja, ik wil gewoon heel erg over de inhoud praten. En dat is... Uh, ja, een nieuwe trend, een, een tendens. Ik hoop dat die zich doorzet. Hè. We hebben net het, het voorbeeldje met Willem gehad. Ja. Willem wijst op, op basis van de analyse van, van PSV AX. Ja, daar kan ik van smullen. Ja. En heel veel trainers en ook voetballiefhebbers ja, praten het liefst in, in algemeenheden. En dan kan het best voorkomen dat als je interviews van mij ziet, dat je denkt: van ja, dan komt hij weer met z'n 30, net 31. Een beetje arrogant. En ja, ik praat over, over uh, voetbal. En dat is ook mijn kracht. En uh, nou, ik hoop dat dat er uiteindelijk voor zorgt dat er, dat er andere clubs zijn die zeggen: van ja, hij heeft een bepaalde manier van voetballen. Hij kan dat heel erg goed trainbaar maken. Nou, hij wil uh, afstappen van normale dingen. Hè? Dus uh, de chaos-theorie als, als voorbeeld. Ja. En t, ja, dat we daar gewoon eens uh, voor willen kiezen.
1: Ja. Hey, het is een doel, uh, betaald voetbal halen? Ja. Of is het iets dat eigenlijk al een uitgemaakte zaak is? Jij wordt ooit trainer in een betaald voetbal? Nee, nee. is geen uitgemaakte zaak. Want. Ja, dat gewoon. Uh, ja. Geloof je niet in als jij alles doet wat er uh, binnen jouw uh, mogelijkheden ligt. En daar nou, elke dag heel hard aan werkt, dat het uiteindelijk gaat gebeuren? En dan vergroot
0: ik de kans enorm om, om daar te staan. Alleen, uh, nou, het is wel een enorm lange uh, lange uh, ladder. En uh, ja, uh, kijk naar Adrie Poldervaart. Hoe lang is die al niet amateur trainer? Mm -hmm. En eindelijk toen hij de stap maakte, had, had iedereen het niet over de amateur trainer, maar over de fysio. Ja. Nou En gelukkig heeft hij door zijn manier van voetballen binnen zes weken even afgedwongen... dat het gewoon een hele goede Eredivisie-trainer ja. is. Dus je moet ergens ook die kans krijgen. Ja. Want ik kan me in een interview herinneren van hem... dat hij uh, zegt dat hij jaloers is op de kans die, die buis kreeg bij Groningen. Ja. Dus toen was er nog
1: helemaal geen sprake nee, van. Dus je moet ergens ook wel geluk hebben. Hij en... durfde bijvoorbeeld... Als ik dan jullie vergelijk en jij zou in die situatie komen... in hoeverre ik jou nu ken Rogier. Hij durfde er dus zelf niet aan te kloppen. Nee. bij de directie om te zeggen... hallo, ik ben kandidaat, ja. daar voelde zich niet. Ik denk, als jij in die situatie was geweest... had je gezegd, kijk eens, ja. toch? Ja, dat, dat had ik wel gedaan. Ja. <laughs> ja.
0: Ja. Dat is toch mooi? Ja dat, ja, dat vind ik ook. En ik heb het als voetballer gewoon niet gered. Hè. Zo nee. simpel is het ook, door een blessure. Dus ik heb wel ergens die ambities van... ja, dan wil ik het als, als trainer redden. Op mijn manier, en uh, mijn manier is ook heel leuk... Hè? want uh, je kan uh, alle spelers nu vragen... de manier hoe wij voetballen is ook gewoon heel leuk. Okay. Ik had alleen de bevestiging nodig... Dat dat ook in de derde divisie
1: kon. En volgens mij uh, lukt dat gelukkig heel Oké, okay. uh, ja, ik probeer al eigenlijk... Ja, we zijn al echt heel lang bezig. Ja, <laughs> ik, ik, ik denk dat we al een vervolgafspraak moeten gaan maken, dat sowieso. Um, maar zoals, uh, zoals Willem hier op de bank zit... is dat ook eigenlijk iets waarvan jij denkt... Dat, dat zie ik ook wel iets voor me om op die manier mezelf... nou, je vindt het sowieso al heel leuk om het voetbal, maar ook... Uh, zeg maar, voor een groter publiek bekend te worden... hoe jij over voetbal denkt en wat je wil.
0: Ja, ik vind, ik vind dat sowieso heel interessant. En ja, ik, ik denk ook dat Nederland dat nodig heeft. Want we hebben wel heel veel goede trainers. En uh, dan noem ik mezelf echt niet. Hè? Maar uh, ja, het zegt genoeg dat Willem Wijs nu bij NAC onder 19 zit... met alle respect voor NAC, die heel goed bezig is. En ja, het ze is, staan nu tweede of zo ja, ja, in de Eredivisie? Ja, uh. Nou, dat ligt aan de spelers, maar ook aan Willem. Uh. En hoe kan het dan zijn dat, uh, dat er heel veel grote... Clubs uh, nou, nog steeds helaas kiezen voor, voor heel veel andere namen. Terwijl ze de mogelijkheid hebben gehad om, om dat soort trainers op een, uh, in een veel belangrijke functie uh, te stellen. Dus ja, ik, ik denk dat het goed is om veel meer over voetbal te praten. En uh, uh, ja, dat, dat probeer ik in Zeeland ook al. Dus ja, ik was gisteren ook bij een tv-programma. En dat ik ook wat beelden laat zien van de manier okay. van voetballen. Ja, daar worden we allemaal wijzer van. En ja, ik ben pas net begonnen. Dus ik, ik lees veel, ik leer veel, ik zie veel. En uh, ja, zelfs afgelopen zondag verliezen we met 5-1 van Volendam. En dan op de terugweg denk ik van ja, hoe voetbalde Volendam dan? Ja, en waarom hebben zij wel gewonnen? Ja, ja. Dat, dat houdt mij bezig. Dus uh, totaal niet arrogant, het, uh, wel heel overtuigend. Want ik denk dat dat heel erg belangrijk is... Uh, voor een trainer, maar ja, en zeker richting zijn spelers.
1: Mooi. Ik wil je in ieder geval danken. We gaan je dan binnenkort maar een keer op de bank neerzetten. Dan kan je het over ja. de Erevisie voelen toch? Hartstikke leuk. Ja, en heel veel succes natuurlijk met VV Goes. Op naar die 50 punten, of stiekem toch wel die 60 punten. Ja. En uh, ik denk ik dat we volgend jaar even kunnen kijken waar je ervoor staat. Misschien nog wel een jaar VV Goes. Om, of misschien alweer betaald voetbal in. Het zou ja. zomaar kunnen, toch? Dat zou mooi zijn. Okay. Dankjewel ieder geval voor je komst. Jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren. En misschien, uh, ja, ik weet niet hoe middels lang we uh, aan het opnemen zijn voor het kijken. Dit was de eerste podcast die je ook mee kon kijken. Uh, laat even weten wat je ervan vond, dat sowieso. En uh, ja, volgende week zijn we er weer met een nieuwe gast. Kan je gewoon weer meeluisteren en meekijken. En uh, ja, laat een reactie onder uh, vol, ja, op je favoriete... Ik wil zeggen Spotify. Nee, op je favoriete podcastplayer. Uh, we zijn natuurlijk te luisteren. Stitcher, Spotify... Soundcloud, iTunes. Uh, laat daar vooral reacties achter. Uh, dat is uh, voor ons heel leuk, maar zeker ook voor onze gasten. En uh, dan uh, zie ik jullie graag. Of hoor ik, hoor, nee, jullie horen mij. En jullie zien mij volgende week weer uh, met een nieuwe podcast aan de page. Graag, tot dan.